0: está no ar, agora sim. Esta é a pois... voz do Brasil. Vai lá, Peter, em Brasília. Em Brasília 20 horas, esta é a é. voz da aviação
1: com o Captain Bob. Uau, eita, <risos> nós, hein? Boa noite, galera. Olha só, meu cenário está diferente aqui, né? Eu já falei para a galera do chat, Capitão Bob falando com a galera do chat aqui no canal Asa, ao vivo para o Brasil. E todo mundo, e o mundo dos insetos também, porque Captain Bob está cercado de insetos. O pessoal já brincou, ah, é só fechar a porta, né? O problema é que os insetos aqui já estão viciados no repelente. Então, realmente, é que tá muito quente. Eu tô aqui no Oeste Santa Catarina, na casa dos meus queridos sogros, né? Os avós dos meus filhos, o querido Arlindo Franzen e também a vovó Iris. Então, estou aqui... Temos o Wi-Fi, só que assim, é um Wi-Fi instável, então se o Captain Bob cair aqui, não, né, voando, mas se cair aqui, aí o pessoal assume a pilotagem e aí conduz o episódio e aí o Captain Bob volta assim que possível. Mas antes, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados hoje no Asa News, uh, vamos começar... Ah, não, tá, peraí,
0: só uma, uma coisa, Robert, para que é, começar Comandante
1: Robert. Ah, peraí.
0: Peraí, oh, oh, ó, oh, nossa... peraí, oh. eu tô achando aqui a, a nossa vinheta aqui, Pera aí, ó. Vamos lá, vamos lá, a aqui. Peraí, vamos ver se eu acho a vinheta aqui. <risos> uh... Não, tudo bem, vai, eu vou, eu vou procurando aí, faz a apresentação, já, eu já preparo aqui, ó.
1: <risos> Opa, então é o seguinte. Então quando você prepara a vinheta, Capitão Bob vai lembrar de algumas fonias engraçadas. Tem uma que na realidade a gente sabe que é piada. Eu acho difícil ter acontecido. Ou pegou algum daqueles pilotos mais é, tiradores de sarro que a gente tem, já que, por exemplo, onde eu vou falar, Nova York, Nova York, ele sai do da fonia padrão. É, você tem muitas, é, muitas gravações até na internet do pessoal falando meio. Follow the Three Holes. Porra, é, seguiu os três buracos. O que, que será isso? É, 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 é o MD11. Então, é, o Solo Nova York. O pessoal é bem à vontade lá. Então, você escuta algumas coisas engraçadas. E me contaram uma aqui da época da Varig. Mas é aquilo não, É piada. Deve ser piada mesmo. Mas que ficou engraçado, ficou. E aí, então, o Solo é, de Kennedy falou assim. Ah, very, uh, Kennedy, Kennedy Brown. Follow the Portuguese. Aí o cara da Vargas. Ah, eu falo. Quem tá aí? Não, Verg. Follow the Portuguese. The A340. They tap Airport Portugal. Oh, yeah, ok. <risos> Mas que. Verg, follow the Portuguese. Eu falo. Quem tá aí? <risos> Não, é. Siga o português, né? Follow the Portuguese. Cara, ah, para seguir o A340 da TAC. É, essa é uma das. Também da, daquelas fonias que circulam pela internet. Outra. É, é, foi acho que em São José na Califórnia Um eu não sei se foi um American, pousou, livrou lá na última, aí o cara datou e falou assim ah, o American, no solo aos tantos pode livrar via Charlie, se não na Delta se você preferir, já intercepta a Freeway 101, eu não sei se era esse o número, não deve ser, mas é que eu não lembro agora, e, e volte do jeito que você quiser <risos> mas é isso aí você conseguiu já botar aí, Peter? Ou não, não, é não que... tô achando, eu não lembro onde eu pus. Ah, Tudo bem, filho, filho, eu, eu, eu vou procurar. Filho, filho. Eu não lembro onde eu, eu guardei. Vamos fazer o um encerramento, vou... hein,
2: com essa música. É,
1: deixa eu é. encerrar. É. Eu vou dando as boas-vindas ao nosso amigo... <risos> é... Opa, conseguiu.
3: Oh. É. Não, não conseguiu. No. Vamos embora, continue dando as suas vozinhas, ele está procurando lá, vambora. É, eu estou procurando, fala tá aí, continue aí. Agora,
1: agora eu estou agora ouvindo o meu, meu som. Olha, tá vindo via satélite agora desce. Que... Ah, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eita, nós, já está uma zona aqui, gente. Eu, eu acho que deram um catlip pro Bob. Não. Catnip, ah, você tem gatos em casa, né, Sérgio Gonçalves? Deixa... Para quem não conhece,
3: Catnip é deixa o gato meio maluquinho. É, lá nos Estados é. eles falam que é tipo a maconha do gato. Tem um aqui cara, que não pode ver o catnip, fica doidão, entendeu?
1: É, é, é engraçado, gente. Ele fica. <risos> ah, não, agora, agora normalizou o sistema aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos dar as, as boas-vindas. Eu vou iniciar pelo Dani Glickmanas, meu amigo de infância. Não vou falar de quando, porque senão vai ser um bullying aqui para falar de idade. O Dani Glickmanas, que é diretor de um shopping center em São Paulo. A gente não vai falar que é do Center 3. E membro do Comitê Alumni de Empreendedorismo do Instituto de Ensino e Pesquisa, do INSPA. Bem-vindo a bordo, Dani Glickmanas. Vamos falar, Nossa, a gente se conheceu acho que em 85, não foi?
2: Hum, é, 85. Alguns dias após a inauguração de Guarulhos, né? Num, no, num terraço que não existe mais há muito tempo, né?
4: Faz é tempo. verdade. Saudoso terraço. Saudoso terraço.
2: Famo famoso, Valeu. viu? Quantas histórias ali, quantas seguranças correndo atrás de nós, né? Quantos? <risos> Aquilo não foi não, brincadeira, né? Mas é isso não, aí, é... gente. Uma, é muito boa noite a todos, né? Robert, Peter, Sérgio, é, todos os seguidores do canal que estão aí é, nos ouvindo, nos assistindo agora, os que vão assistir depois, né? Que quando não dá para assistir, depois o pessoal corre para assistir no repeteco, com um pouco de propaganda, né? Aliás, a audiência, Robert, ela deve estar aumentando muito, porque cada vez tem mais propaganda, viu? Isso É, é verdade, uma... eu acho que, acho que tem a ver mesmo. Tem, com é, certeza. É Aqueles. O, o, um, uma live, um vídeo quando ele é ruim, eles não põem propaganda que é para acabar logo, quando é bom os caras... <risos> é
1: verdade ó, oh, a gente tá com 18.905 quase 19 então tá, tá subindo, daqui a pouco estamos 19 mil inscritos, aliás agradecendo aqui a todos que dão apoio ao canal, sempre o apoio de vocês é super importante, fala Dani
2: não, e, e o mais legal é o seguinte, aqueles que antes da live começar e ficava negativo eles desistiram não, sou não que é ainda tem, é.
1: Ainda tem alguns aí. Alguns a gente é. conhece aqui pelos comentários. Aí, tipo o cara assim, Catan Bob, você não deve falar durante o episódio. Daí eu fico pensando. <risos> Ué, mas o, o canal não fui eu que criei, eu não sou editor-chefe. Por que, que eu não vou falar no meu canal? Então, não, você fala demais. Falei assim, Sim. mas quando eu falei demais? É, na apresentação do PowerPoint. Ué, mas como é que eu vou apresentar o PowerPoint? Eu já fiz no FlySafe, a gente tentou iniciar, não deu certo. Então, ó, eu vou, vou fazer como tem que ser agora Nós a É,
2: um vai falando, você vai fazendo Libra. A gente poderia testar isso aí, viu, é Roberto? Possível, é possível, é possível, possível. É, vamos tentar, que aí você não fala, você só faz gesto, tá?
1: Aliás, o Captain Bob está numa degradação hoje, que seria um bom dia para cerveja, que aqui está quente pra caramba. Olha que o Capitão Bob tomou antes do episódio, Neston. <risos> Mas é, porque eu não jantei ainda, então, para aguentar aí o... Isso o... é... É, uma vitaminazinha.
2: Você está assim, é. fazendo o Merchan, você já está querendo... Está vendo? Agora né, tem, né? tem a propaganda durante a live, entendeu? Você é, dela é, é, é. é. agora há
4: Pronto. Não, eu, eu,
1: é Olha,
3: isso, aqui no, isso aí não vale
1: para Coffee Fan do Capitão Bob. Isso aí é só, só tem um, alguém que ganha aqui, mais menos o Capitão Bob. Mas vamos lá. Vamos também dar as boas-vindas ao Sérgio Gonçalves, que é empresário, advogado e editor responsável pelo grande portal 727 datacenter.net. E quem não é apaixonado por um Boeing 727, não é, Sérgio? Que
3: coisa linda, né? Que avião, que avião. É. Hoje em dia. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite, Dani, Robert, Peter. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje em dia, até comentando do Boeing 727, tem cada vídeo aparecendo, coisas antigas que o pessoal está resgatando e colocando no YouTube ou no Facebook. É, eu peguei alguns esses dias de operações antigas da Panam com 727 100, de operações hum. de 727-100 e 200 do pessoal da National, que tinha o nome né, de as comissárias, né, o famoso Fly Me. É, algumas coisas, mais, assim lindas, assim que eu nunca imaginei encontrar. Então, aí, é, é, é. só uma dúvida: agora. é fly me ou fly with me? É, acho, que era, acho que era fly me, não era fly with me. Não Acho que era fly me. Ixi, eu, eu, Ixi. Quase certeza. Na época tinha essa brincadeira história, lá. Gente, vai ter criança aqui, então vamos. É, é, na, na época tinha aquela famosa. Teve uma, o pessoal pegava e tirava sal exatamente disso, né? Na, na, na propaganda. É, porque tinha aquela famosa frase, né, do, do, do coffee, tea, nem preciso continuar. Coffee Mas enfim, milk. eram outros tempos. É, coffee, tea, or milk. <risos> exactly. Mas então vamos embora. <risos> Boa noite para todo mundo. É só comentar o um negócio. O Peter perguntou assim para mim, Sérgio, de quantos anos é aquela foto que estava na abertura do... do... Da, da live de hoje, eu falei, cara, aquele do ano passado, acho que de março do ano passado, é que agora é o seguinte, eu estou na versão pandemia, entendeu? Antes da pandemia eu era uma 321, agora eu estou parecendo um 380, mas logo, logo a gente Logo. <risos>
1: Ai. ai, boa. Aí, ó, já estou, o Bob recebendo o Fernando Coffee Fun. Muito obrigado, Fernando. Captain Bob agradece. Hoje, aliás, eu não falei, estou no, no estúdio Uno Serra Serra dos Sogros. Ai, ai, mas vamos que vamos. E Agora vamos também apresentar. Esse nem precisa, né? A gente não precisa fazer a apresentação do Peter Biondi, mas vamos fazer assim mesmo o Peter Biondi, que é um cara. É, especializado em tudo, na realidade, até capelão ele é, pô, então vamos lá, o Peter Biondi está falando de Atlanta, Jordan, United States of America, e falando nisso, hein, é, recomendações aos médicos do nosso querido presidente aí, tá, Peter? Peter Biondi, analista e consultor em Aviation Management, também deu aula de Airport Management, Aviation Management, Aviation Business Safety, entre outros Então eu falo, o Peter não faz tudo Inclusive capelão do aeroporto de Atlanta Então seja bem-vindo, Peter Biondi Vamos lá então
0: Senhores passageiros, bem-vindo a bordo do canal Asa Notícias, análise, opinião sobre a indústria da aviação Aeroespacial e o mundo do Air Traffic Control Apertem os cintos e vamos decolar agora. Torre Guarulhos, Asa 256, pedindo autorização para pouso. Asa 256, autorizado, 09 direita, vento, 12006. Olha aí,
1: agora, agora já é. tem que atualizar, já, já é o Asa ah, 290, isso?
0: Agora, agora vamos começar bem que já teve a vinheta aí. Ó, um prazer Ué. estar aqui... É uma alegria aqui poder conversar de aviação, fico animado toda sexta-feira aqui. Eu só queria dar um esclarecimento, pessoal. Eu falo inglês o tempo todo, eu escrevo todas as minhas anotações em inglês, eu faço tudo em inglês. Daí eu tenho que ficar pensando e traduzir para o português. Então, de vez em quando, some algumas palavras ou, ou fica difícil de lembrar. Então, desculpem se eu tenho que parar para pensar, porque eu, eu penso em inglês já, e aí eu fico traduzindo, então. Mas uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite aqui, espero que seja um dia gostoso hoje aqui, obrigado.
1: Valeu, valeu, Peter Biondi. Só passar um recado a galerinha aqui, ó. Semana que vem, na quinta-feira, seria na sexta. Aliás, Peter, o recado já vai para você, tá? Que você já vai participar, já é o é o, é o sócio honorário aqui do Asa News, né? É, não será na sexta, vai ser na quinta-feira. E a gente vai iniciar às 7 horas da noite, tá? Uhum. Sexta-feira, dia 8, 8 do 10, 7 horas da noite. Por que esse horário esdrúxulo? Né? Porque a gente ou faz seis da tarde ou oito horas da noite. É, porque a gente, para falar das notícias da semana, é, é, a tempo do Thiago Sena, que é o CEO da Itapemirim, ele vai entrar às oito horas da noite para anunciar oficialmente o início do processo seletivo na Ita Transportes Aéreos. O comandante John Long, que é o diretor de operações, ligou para o Captain Bobager pela manhã ligou para o comandante Rafael Santos, que é o líder do grupo Teaching for Free. E o John falou: olha, o Thiago quer anunciar é, finalmente o início né, oficial, agora sim, agora está correto, do processo seletivo da na ITA Transportes Aéreos, mas ele quer fazer nos dois canais simultaneamente. Então, no ASA e no grupo Teaching for Free, que é liderado pelo nosso querido amigo Rafael Santos, comandante da Korean. E também é, mais conhecido como Tiozão. Então, eu falei, inclusive, com o Tiozão hoje à tarde, a gente ainda tá no impasse, né? Porque para fazer simultaneamente nos dois canais, na internet é complicado. Então, de qualquer maneira, a, o anúncio será feito é, aqui no canal Asa, não sei no Teaching ainda, mas é, durante o Asa News. Então, inicia às 7 e às 8, o Tiago Senna chega para fazer então o diálogo com o pessoal do chat e com a gente. É, para falar sobre esse anúncio, fazendo esse anúncio oficial aqui no canal Asa. Uh, sugeri ao tiozão, o Rafael Santos, ele ia discutir isso com o grupo editorial né, do canal deles, do Teaching, é, se eles querem fazer assim, que aí eles uh, teriam os membros, alguns membros do Teaching no Asa News com a gente. tá? E aí faríamos todos por aqui. E aí, transmitindo simultaneamente do canal Asa para o Teaching, mas não sei se será assim. De qualquer maneira, vocês já estão avisados que na semana que vem, quinta-feira, dia 8 do 10, Asa News, 7 horas da noite e às 8 durante o programa, o Thiago Sena chega para fazer o anúncio oficial do, do início do processo seletivo na ITA Transportes Aéreos. Feito
3: o recado, passado o recado... Só, só, só a parte que você falou da Ita. Essa semana eu descobri, eu estava dando uma olhada nas matrículas dos, dos A320 deles, e eu estava estranhando, porque a lei da, 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 né, do, do prefixo PS... É, que é a, é a nova né, daqui para o Brasil a, as letras depois não me pareciam seguir um, né, um, um, algo, um, uma, um padrão como você espera e tem boa parte das empresas aéreas agora eu descobri que as três letras dos três primeiros aviões é a do Piva, Sidney Piva que é o dono, depois tem a do Thiago Sena e tem a do piloto-chefe se eu não me engano lá, alguém, algum deles lá é, que é o chefe de, de, de tripulações alguma coisa assim, são as iniciais do nome dos três
1: ah, eu, eu acho que a Solange Galante também tinha fuçado lá e achou isso aí. É, achei diferente, né? Oh, quem sabe eu, o Capitão Bob já tem um avião, né? Na eu realidade, também. na frota, <risos> o que de final é Zerdling, né? Então, <risos> brincadeira. <pessoal. risos> já falei, é o meu avião. Eu, aliás, vou nele esses dias. Então, falar olha, eu vou voar no meu avião. Que legal, é o ZW. <risos> Bom, pessoal, vamos então bater o nosso papinho. Falar do Asa News, é, aliás, faz, executá-lo, né, fazer o nosso debate das notícias da semana. Então, é, vocês viram, olha, até o Dani tem, é, não vou falar que é no fundo, mas no plano de fundo, ou na, né, na, no, no, da, do sistema StreamYard dele, pra, porque senão o pessoal já começa com risadinha, mas então é isso aí. Tem um A380 lá. É, o que chama atenção, uma, a Lufthansa, acho que não volta a voar com o avião. E outra que, assim, o avião, por enquanto, fica. Mas o que a gente vai fazer? Já sei, transformar em restaurante. Olha só, gente. Então, a Singapur, é, acho que são um ou dois dias, né? Vai fazer, vai ter, vai servir jantar, a bordo, todo sofisticado. E a Asiana vai fazer voo panorâmico, porque eu prefiro voo panorâmico. Se me deixasse, eu falei, não, eu quero fazer o um voo panorâmico. É, vai lá pela, na Coreia do Sul, fazendo é, leste, oeste, acho que... É, um voozinho interessante, acho que de duas horas, se não me falha a memória, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas aí eu vou deixar para o pessoal comentar. Ô, Dani, o que, que você prefere, jantar no A380 da Singapura ou fazer o, o voo panorâmico?
2: Olha, depende, Robert, porque o voo panorâmico, se for na fronteira com a Coreia do Norte, tem bastante emoção. Né? Então, depende, é. depende do <risos> Depende é. para que lado que você vai, né? Aliás, você ali vai... é
3: estreitíssimo, né? Porque do lado está a Coreia, do norte, do outro ali, logo ali do outro lado do estreito está a China,
2: entendeu? Então, tá ali, não. É... então fazer vo... é só fazer, vo... fazer voo panorâmico é complexo, né? Isso isso me lembra quando o cometa Halley, né, teve aqui na Próximo da Terra, né? Da, um bom tempo atrás, né? Sei lá, mais de 30 anos isso, né? E a Transbrasil fez um voo com 767 sobrevoando para ver. E aí tem um amigo, putz, ele pagou uma nota para fazer esse voo. Aí eu perguntei, mas e aí? Ele falou, cara, não dá para ver nada, porque o cometa não se mexia e a janela Sim. tem a distorção dela. O cara falou: Meu, foi um mico, ninguém, todo mundo pedindo para o avião pousar logo, né? Porque queriam ver o cometa. Né? Mas, brincadeira à parte, eu acho, eu acho, Robert, que é o seguinte, é, depende da experiência. Né? Hoje, o marketing, né? Hoje, o, é, quando a gente fala de negócios, a gente sempre fala assim, eu tenho que vender uma experiência. Então, nós estamos fazendo uma substituição de objetivo. Antes, você tinha um avião enorme, que era uma atração. Né? Em rotas em que você tinha o A380 e outros aviões, Muita gente queria ir no A380 porque é uma experiência, o avião é, é simplesmente uma obra de arte, né? Gostando ou não do avião em si, eu duvido que não te, teve alguém que ah, eu não vou, não. Todo mundo quis conhecer esse avião, né? Uh, Fazer um, um voo panorâmico com um avião desse chega a ser até engraçado, né? Capaz de o um embarque demorar mais do que o próprio voo, né? Eles falaram que tem que ser três horas, né? Porque se eu lembro, uma coisa muito engraçada, o primeiro, a primeira vez que eu lembro eu dentro de um avião foi um voo panorâmico da SADIA, num Dart Herald, e eu estava eu e o meu pai em Congonhas de repente, né, imagina né, a excitação daquela, daquele momento, de repente o comandante pega e fala, senhores, não vamos decolar porque não tem teto. E eu brigando com a moça falando, mas olha o teto do avião está aqui, moça, vamos embora, esse dia é o melhor dia da minha vida. E não teve o voo, eu tive que voltar uma semana depois, fiquei muito bravo. Mas é, o que acontece, eu acho, Robert, são alternativas
1: isso olha, eu é acho... só, Desculpe te interromper, Dani Olha o que o, o Richard escreveu Se for sobre a Coreia do Norte Vai ser pavorâmico
2: panvoram... Não panorâmico Pavorâmico Eu acho assim Qualquer uma das duas alternativas Elas são momentâneas É só para dizer, dizer que tem um ou outro avião voando Ou um ou outro avião sendo aproveitado Porque pela frota que eles têm o que o qual a, qual é o, o valor agregado marginal disso é nada né quer dizer tem, nós temos a indústria de panelas deve estar sedenta pelo que vende material reciclado pela frente essa é que é a verdade né então eu acho que começar a fazer leilão de assento do a 380 vai dar dinheiro pedaços do a 380 é o que você vai fazer porque são muitos aviões imagina a quantidade de aviões que você vai jogar ali em, em, no, no Arizona, né, Peter? Arizona, Califórnia, vai mandar tudo para lá, e a gente sabe o que vai acontecer. Porque é, um avião parado, a gente sabe que ele também precisa de manutenção, só que um avião menor precisa de uma manutenção, um avião muito maior a manutenção é muito cara né? Então... Ou,
1: ou a gente avisa, mais uma propaganda gratuita aqui, a gente avisa a Tramontina que vai ter ferro
2: disponível para panelas. Não. Então, agora, agora imagina. Imagina o sujeito que fez o Project Finance, né? O, 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 todo o projeto a 380, se na planilha dele de cálculo, lá nos anos, eu acho que ali começaram a pensar nesse avião, o que? 90, né? Deve ter sido o que eles pensar começaram a pensar na década de 90. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas a base foi o seguinte. Ah, precisa do A380, porque os aeroportos vão estar entupidos, então a gente precisa levar muita gente num só voo. E depois, na hora que ele começou a voar, o negócio já mudou todo, porque aí vieram 787, antes o A330, depois o A350, e mudou. Você começou a fazer cidades secundárias nos Estados Unidos, indo para cidades secundárias, tanto na Ásia quanto no, na Europa. Pronto, isso acabou com a 380. Não foi a pandemia. A pandemia, a pandemia só está acelerando. Né? Mais um negócio que a pandemia resolveu. Falar, ah, enterra porque está morto. Não tem o que fazer. Né? Então, imagina o sujeito que fez a planilha, Robert. Esse cara fez todos os cenários. Eu duvido que ele tenha imaginado um cenário como o que nós estamos passando agora. Tá? Então, enterra right off assume o prejuízo, e o prejuízo ele é muito, porque esses aviões tem um dono, quem são os donos desses aviões? Na grande maioria as empresas de leasing, um banco foi lá comprou e alugou para alguém o que, que as empresas de leasing vão fazer com esses aviões? Com certeza não foram amortizados uhum. né? Então é isso é. Roberto. Beleza
3: Sérgio, Peter, gostariam de falar também o queria, é, bom, a princípio o A380, como avião em si, para mim, é um dos melhores aviões hoje em dia para voar. Eu sempre sou uma pessoa que gosta muito mais de Boeing, mas o A380 é o meu avião favorito da Airbus, porque confortável, seguro, bastante estável. Eu acho um avião fantástico, é uma experiência. De econômica, de executiva, eu tive a oportunidade de voar três. É a Lufthansa a British Airways e a Emirates, que é que eu voo bastante, 300, 380. É, primeiro, vamos falar sobre a questão do restaurante, né? A questão do, desse restaurante e, e do, do voo panorâmico que vai ser feito pela Asiana, na realidade, é mais uma, uma operação de, de marketing, né? Para poder colocar as pessoas em contato com a marca, é, a pessoa vai entrar e vai jantar dentro do avião, não só na econômica, mas na executiva e também nas cabines de primeira classe, é, então, vai fazer uma propaganda gratuita para a empresa e tudo mais. E uma coisa que eu estava lendo é que eles disseram o seguinte: os passageiros estão com saudade de voar. Hoje, como tem restrições para eu voar do ponto A para o ponto B, então o que, que eu posso fazer para deixar o pessoal perto do avião? Ou eu faço um voo panorâmico, ou eu deixo o avião, franqueio o avião, e deixo o pessoal curtir dentro dele uma experiência, como estava falando o Dani, alguma coisa assim. Então, é, a experiência, no caso aí da Singapore. É, sairá, obviamente, cara, né? É, se você olhar, é o mais barato é 90 dólares, mais caro, 440 dólares. Mas por 440 dólares um jantar, com algumas horas ali na cabine de primeira classe, né? É, é algo que eu tenho certeza que eles vão conseguir uma boa lotação. E os voos panorâmicos, mesma coisa, por, pelo passeio em si. Então, até aí, tudo bem. Agora, os aviões em si, o Dani tocou num ponto importante. 480 é um avião que, óbvio, o programa... A Airbus não, não, não pagou o programa, né, porque fez muito menos aviões do que queria... O avião saiu com, entre aspas, de tudo que eu já li sobre ele, um erro de. Não é um erro de engenharia, mas eles fizeram um conjunto asa ali preparado para a versão maior, que seria o A380, 900 ou 1000, se eu não me engano, que é estendido. Então, o conjunto asa é para aquilo e o 800 é uma versão menor, não precisava ser tão pesado ali. Então, ele tem um pouco de pênalti em relação a isso. Então, quer dizer, o programa não andou. Mas boa parte dos aviões já completaram 10 anos de uso. O Singapore, por exemplo, que foi a primeira a operar, entrou em operação em 2007, o primeiro lá, 380. Então, é, tem aí um bom tempo de operação e tudo mais, é, mas ele não casa com todas as empresas. A Emirates tem um caso único, no A380, porque a Emirates opera um hub, traz gente do mundo inteiro para lá e sai gente para o mundo inteiro novamente. Mas eu lembro as operações Air France, é, British e tudo mais, Europa ali, para, por exemplo, é, Frankfurt para Los Angeles, Nova York, os, os A380 voavam cheios, entendeu? O British Airways eu peguei o voo BA-25 indo para Hong Kong e o BA-26 voltando de Hong Kong um voo só, ambos lotados, entendeu? Então, é, era mas era uma outra época. Hoje, esses voos intermediários, como diz o Peter, com é, aeroportos, por exemplo, eu já cheguei a pegar um voo voltando para os Estados Unidos de, de, de Tóquio para Denver, de Dreamliner, entendeu? Ou seja, muito menos pessoas, não ia dar para um voo grande, mas ali você, você, vai, você vai distribuindo, né? Quem precisa, eu ia, no caso, eu ia para a Flórida. Então, ao invés de ir para São Francisco ou para Los Angeles, já me colocaram no meio dos Estados Unidos, dali uma conexão muito mais rápida. Então, infelizmente concordo, o A380, com exceção da Emirates, para mim, ele, para as outras empresas, está quase morto. A não ser que tenha mais gente igual o pessoal de Portugal, ou a Unipom que está recebendo agora os três dela, né? Pois é,
1: pois é. é vamos ver o que vai acontecer, mas não, não vejo muito futuro, talvez só a Emirates mesmo uhum. vai manter mais um pouco, aliás, é a maior frota, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Peter, eu gostaria também de comentar.
0: Falado ah, da Singapura, né? Eu dou um curso para a Yata, chama Ancillary Revenue Strategy. E aqui no ASA a gente ensina inglês também, tá? Faz parte aqui, você. É... Aqui é chique, você aprende inglês. <risos> então... Ancillary Revenue Strategy, são, são ganhos que a empresa pode ter além do ticket, além do que você pode vender do ticket, outras coisas, né, e eu pergunto na aula, e aí, que tipo de, de business que, é, que, é, que é as empresas aéreas, eles falam assim, a air transportation, transporte aéreo, eu falei, nada, é o business de ganhar dinheiro, pessoal, nós temos que ganhar dinheiro do jeito que der, se é vendendo sanduíche, se é vendendo assento, vendendo mala, o que der dinheiro a gente ganha, e essa aula é sobre isso, né. Inclusive tive vários alunos lá do Middle East nas minhas classes, né? Então, pessoal, o que estiver dando dinheiro é pouco, muito vamos aproveitar, né? Mas também, realmente, é uma coisa do marketing, né? E só para você ter uma ideia, aqui na Delta eles vendem parte de avião, viu? Só vocês saberem aqui, acho que a cada 15 dias tem tipo uma, uma, é, é, como que fala auction, como que fala auction aí, mais uma. Auction, né, em português. E eles vendem até assento de avião. Você pode comprar aqui assento de avião de vez em quando. Eles vendem coisa aqui. Então, é um jeito de ganhar dinheiro. né? E o da Korean também. É né, uma coisa de marketing, né? que sai na, sai notícia em tudo quanto é lugar. Mantém o nome da empresa funcionando. Mas eu olhei lá no website já não estava mais. Eu acho que já devem ter vendido tudo. Daí eu fui olhar de um outro voo que foi feito na uh, em Taiwan... Eles fizeram um voo parecido para 120 pessoas, vendeu em quatro minutos. Em quatro minutos eles venderam 120. Então é popular, é uma coisa
3: boa, né? É. Quanto mais ah. alto o ticket, mais fácil de vender, porque está cheio pois de é. gente com dinheiro.
2: É. Não, <risos> Na verdade, é. não, não, dinheiro. É outra coisa, se você fosse fazer a propaganda, <risos> assim, não, se você fosse fazer a propaganda desse. Você pegar a turma de marketing, né, o cara mais esperto, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar: olha, tem aqui um voo panorâmico, primeira classe, você vai ter uma experiência fantástica, e detalhe, o avião tem o melhor filtro que Antes você pode... Contra a Covid, você vai estar mais protegido, é o lugar mais protegido do mundo, tal. o cara fala, pô, olha que experiência legal, é seguro, é um negócio é, sanitariamente legal, e é o que você falou, as pessoas estão com dinheiro e tem um detalhe, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, Sérgio, as pessoas querem sair, elas não elas falam, meu, eu quero voltar tanto é, o pessoal é, fala né, poxa, os barzinhos no final de semana à noite estão cheios e o pessoal é louco tal. é que ó, chega uma hora que acho que as pessoas não e tem um pouco de responsabilidade óbvio, mas também tem o lado não é brincadeira, nós estamos né, nisso desde março nós já estamos em outubro. Você está tocando num ponto importante. Tá, a gente está cortando, Peter. Desculpa,
3: Peter, só mais uma... Não, não é. Mas você tocou num ponto importante. Duas coisas importantes que eu vejo no que você falou. Primeiro, essa questão de desde março. É, eu estava conversando com uma pessoa, um amigo aqui no Brasil, especialista em área de recursos humanos. Ele dá palestra para grandes empresas, trabalha com motivação para executivos e para equipes no Brasil inteiro. É... O segundo maior problema que nós vamos passar depois dessa pandemia, além da... Que, esquecendo a questão pandemia e saúde física normal, é uhum. a questão financeira e a saúde mental, porque as pessoas não estão no normal mais. Boa parte das pessoas, se reconheçam ou não, já estão tendo alguma alteração de comportamento, ou em casa, ou sozinha. Isso, acho que é, inclusive será um problema para as empresas aéreas no futuro, Robert, entendeu? A, a ser analisado.
1: Você sabe, e... certo o que disse te interrompeu? Eu vou aí com um colega recentemente, ele falou que a esposa dele está é, precisando tá, é, que isso acabe o mais rápido possível, Que assim, eles pegavam a família para cá, para lá, né, tinha uma rotina de viagem, né, de conhecer, sair, ou jantar fora, e acabou, é, quer dizer, você está confinado. E aí, diz uhum. que a, falou assim, a minha esposa está com é, uma situação bem chata, assim... De, é, precisando, inclusive, de terapia, porque certo. de uma hora para outra é como se você ficasse dentro de uma cadeia, né? Você não pode mais sair para nada, não pode fazer aquilo que você gostava e não
3: sabe quando volta. Exato. Isso, isso, queira ou não, a longo prazo vai cobrar um preço da gente de todo mundo. É. De todo mundo. E, e do ponto que você falou da experiência, o que tocou esse assunto também. Eu só vou lembrar um caso interessante aqui: tinha um avião nos anos 80 que estava condenado comercialmente. Gastou-se muito para fabricar Fabricou-se pouco, mais ou menos como um a 380 é, Aliás, fabricou-se bem menos Mas era uma tecnologia diferente E estava condenado porque não dava dinheiro Até que alguém transformou ele numa experiência Colocou um ticket nas alturas E passou a vender muito E tornou sucesso que foi que é o Concorde O Concorde só se tornou o que foi Quando mudaram ele de um avião normal Para um avião é, upper class Para uma viagem para poucos Com um ticket altíssimo Que bancou ele até parar
1: é, perfeito. Agora, só mais um detalhe, gente. É, isso aqui é para quem está assistindo a, a nossa live agora ou vai assistir depois. É, é importante salientar que os, a, os procedimentos das empresas aéreas com relação à segurança dos passageiros está muito boa. Distanciamento, tem agora o, o check-in remoto, você tem álcool gel para cá, álcool gel para lá, a Anvisa está fazendo um trabalho super legal e tem o tal do filtro EPA. É, inclusive, o Rui Amparo esteve aqui, o Peter estava junto. Sérgio, eu não sei se você estava nesse episódio com o Rui Amparo, acho que não, né? Mas ele... Eles não tiveram tava. um diálogo... Eu estava, eu estava com o ah, Rui. Ah, você estava. Lembra, lembra que ele explicou do filtro EPA que é, esse filtro hoje está presente na frota inteira da, da aviação brasileira, né? Nos aviões de médio porte. O de grande já tinha, agora tem no médio também, já está é, a frota toda equipada. É, e eles tiveram um diálogo com o pessoal da Airbus, junto, é, o Rui Amparo, para quem não sabe, trabalha hoje com a ABIAR, né? a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Então, é, eles tiveram um, um longo papo online com o pessoal da Airbus, explicações, então esse filtro garante né? toda essa, essa filtragem né? do ar a bordo, a além da troca normal do avião, né? e, então... Por isso que os aviões não estão voando também com metade da ocupação, porque o filtro garante 99,9% que ele mata isso aí. Além dos procedimentos de higienização dos aviões, está muito boa. Agora, é, então, é, é, esse é, é um recado que eu queria dar, que o pessoal, os, os voos estão mais cheios, a gente está aumentando, caso, por exemplo, da Latam, que tinha em março 35 voos diários, hoje está em outubro indo para 274. Então, a parte doméstica está boa, tem os, os números estão melhorando, é, internacional ainda é complicado, porque você tem as restrições no exterior, o próprio Captain Bob dia, é, seria no dia 30, iria para Lima, o voo acabou cancelado porque o Peru não abriu ainda as fronteiras, então é, existem restrições, mas já temos voos né, operando Montevideo, Santiago, Nova York, Miami, nós temos Londres, não é, frequências diárias, mas Madrid, é, então agora vai começar a cidade do México, então aos poucos a gente vai voltando à normalidade, fiquem seguros que uh, os aviões estão sendo bem preparados para o voo dos passageiros. Ah, e eu, uma ressalva que eu faço, eu peguei né, o tal do Lord Voldemort, que a gente chama para não, não falar o nome do tal vírus chinês aqui, porque dizem, as, as afas que, inclusive, prejudica aqui o canal, se falar do tal nome, então não vou falar, eu vou adquirir o, o apelido que deram para o monstrinho chinês de Lord Voldemort, que é o, é o malvado lá do Harry Potter. Mas, é, então, aonde que eu peguei? Se você for pensar, é impossível você determinar como você pegou. Por exemplo, eu faço encomendas pelo Mercado Livre, Nada, a gente tenta né, desinfetar, passa lisofome, essas coisas, mas quem garante que não, né, alguma coisa não venha? Então, é meio que impossível hoje, a gente faz todo o possível, né, ou, ou tudo que está ao nosso alcance, mas agora, é, é, a gente está torcendo para a chegada da vacina aí no final do ano, e aí certamente as coisas vão melhorar muito mais. Né? Desculpe ter interrompido meus queridos convidados, só queria passar esse recado, para que as pessoas fiquem tranquilas de voltarem a voar, que os filtros estão é, sendo utilizados, é, toda a frota, é, o filtro EPA, é, você tem higienização, a Anvisa está monitorando isso, então volta a voar, e a gente está vendo os voos mais cheios, e a, a malha de voos está sendo incrementada nesse mês de
3: outubro, então é uma boa notícia. Ô, Robert, uh, como sempre, fala, o mais, mais perigoso do que voar é o trajeto até o aeroporto, né? E com questão do Covid, acho que mais perigoso é o trajeto até o aeroporto e o próprio aeroporto em si. A fila para você passar né, ali a, a segurança, aquela coisa uhum. toda. O avião é a parte mais tranquila. Pois é, pois é. Bom, é, vocês, é, Peter, eu não sei se você
1: queria concluir. Não, a... é, não tá então, eu... era só isso que eu queria falar, rapidinho, já terminei. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, vamos é. falar da American Airlines, ela... Eu acho que até a gente já chegou a comentar alguma coisa, ou foi o Capitão Bob no Instagram, que a American é, reformulou a malha de voos para o Brasil. É, comentaram de Manaus, mas eles queriam dizer é, que para a capital carioca, Rio de Janeiro, a American terá ligações diárias, Miami, a partir do dia 17 de dezembro, com 7,878. Né? É, Galeão, Nova York, não não mais. Não teremos mais esse voo Galeão, Nova York. Para Guarulhos, vamos ficar com Dallas, só que é com 7878, lembrando que esse voo era operado com 7300 até Exatamente. pouco tempo atrás e lotado. Você não conseguia, se você tivesse sujeito espaço vago, estava ferrado. Então é, é, reduziram para o 787 e aquelas frequências diárias que tinham entre Guarulhos e Miami foram reduzidas a apenas uma única frequência é, com 300 r A mesma coisa em Nova York. É, para São Paulo será operado com o 777-300ER. Uh, uma notícia ruim, que a gente tem que falar, mas eu acho que isso ainda vai ser revertido, são as 32 mil demissões entre American American United nos Estados Unidos, porque aquele pacotão do presidente, né, do Trump, é, encerrou hoje, e hoje as empresas iam demitir essa turma. Mas eu acho que vai sair outro pacotão em pouco tempo, e isso aí será revertido, até porque... Uma das notícias que a gente vai também comentar junto é da Breeze, que é a empresa do Dave Nileman, que fundou a Azul aqui no Brasil, é a nova empresa nos Estados Unidos e ele vai receber nesse mês o primeiro Embraer que vem aqui da Azul, né? Então, ele vai criar uma empresa nova nos Estados Unidos para no início, no final do ano, desse ano, início do ano que vem, no máximo, tá já a operação. Ele não ia... A apostar na vinda desses aviões e pedir para acelerar a chegada desses aviões, se ele não acreditasse que as coisas vão melhorar e que vai ter um up logo, logo nos Estados Unidos. Uh, Peter Biondi, gostaria de comentar? Uh, primeiro, da
0: América, eu percebi que eles uh, já estão tentando aproveitar o Natal aqui, né? eles vão colocar dois voos no dia 17 de dezembro, né? e quem sabe até lá já tem alguma vacina e o governo americano libere, né? Mas é interessante, eu recebi pelo menos umas cinco ligações últimas duas semanas a gente me perguntando: "Ô, oh, já tá podendo ir para os Estados Unidos? Já tá podendo ir para os Estados Unidos?" A brasileirada tá esperando, tem um monte de gente ali. Vai ser que nem abrir porteira de, de do gado assim. Tá todo mundo esperando, pessoal. É, o pessoal tá ansioso para que acabe. Então as companhias acho que estão tendo, né? Porque eles eles vê que as pessoas estão indo no website, eles vê da onde vem a ah, os, os hits nos websites, então eles sabem que tem um potencial, né? Então, só estão esperando as, as ligações do governo, né? Então, isso é muito importante aqui. Então, a American está fazendo isso, provavelmente, baseado em informações uh, uh, de marketing que eles têm, né? A Google está passando muita informação para eles, o que, que as pessoas estão pesquisando, o que deve ter de brasileiro lá, Orlando, Miami, Orlando, Miami, né, então isso aí é coisa baseada em pesquisa, né, não é assim uma coisa aleatória, não, né, e essas demissões dos Estados Unidos, uh, vai, esperamos que vá reverter, não dure muito tempo, as pessoas já estavam esperando, então também não é que vai ser surpresa para ninguém, as pessoas já estavam economizando, já não é que também vai, vai ter gente morrendo de fome, né, estava todo mundo já uh, prevenido, né, então vamos esperar que passe rápido.
3: Sérgio... É, eu eu, eu tenho, temo que a gente é, demore algum tempo ainda para ter esse grande número de voos internacionais. A, as vacinas, eu tenho acompanhado esse assunto porque, uh, no meu trabalho, no dia a dia, nós estamos intermediando a, a vinda para o Brasil de, de uma vacina chinesa. E ainda hoje eu recebi uma notícia sobre a vacina de Oxford. É já foi dito que não deve ter liberação antes de janeiro. Então, eu acredito que para Natal não seja possível, mas early 2021, ou seja, no começo do ano, eu acho que é mais prático a gente pensar. Então, eu imagino que as empresas aéreas americanas vão se programar muito para o grande verão lá do ano que vem, que vai ser forte... É, e internamente, como você falou, Robert, é mais tranquilo, porque você vê, os voos estão começando a, a aumentar aqui no Brasil, nos Estados Unidos os voos internos praticamente não pararam com a mesma frequência que pararam nos outros países, a gente chegou a ver isso no mapa e tal, é, e é o que vai sustentar as empresas aéreas, né? as rotas de longo curso, os aviões de longo curso é que estarão um pouquinho mais é, atrapalhados nesse caminho. E o... o uma questão que o Peter comentou agora a pouco estava falando sobre incentivos que governos dão e tudo mais. O governo americano deve trazer mais uma rodada de empréstimos, né? É bom que se diga que não é tá dando dinheiro, né? É, tá emprestando dinheiro para as empresas, mas eu estava lendo que essa última, que, a, que o empréstimo atual não contempla cláusula que faça com que as empresas sejam obrigadas a manter os empregos, como foi da primeira vez. Né? Então, algum ajuste nesse caminho eles vão fazer. É, mas a gente espera que não seja desse tamanho, porque é, é uma quantia muito grande de pessoas e eu espero que não se confirme isso, não.
2: Perfeito. Dani? Olha, o Sérgio, é, é, eu concordo com você, né? Quando você fala, é uma quantidade muito grande de pessoas, mas eu, eu, eu aprendi, quando a gente compara Estados Unidos, o primeiro mundo com o Brasil, tem uma, você que é advogado, você sabe bem disso, né? O que a nossa legislação trabalhista, que teve reforma, como ela atrapalha o reemprego? Né? Isso, isso é um pecado. Quer dizer, nos Estados Unidos, eu já eu tinha residência lá, eu ia com muita frequência. e eu eu tinha os meus vizinhos, e eu falava para eles: "Poxa, tá em crise, tá". Eu falei: "É verdade, todo mundo perdeu emprego". Eu falei: "Mas você não está preocupado? Não, não. Aqui é um ciclo econômico. Já, já volta e vai contratar todo é. mundo. Não tem não tem problema." Você vai no banco, você renegocia, a sua vida continua. Claro, eles ficam preocupados, né? eles, como ser humano, eles ficam impactados por estarem em recessão. Mas é completamente diferente daqui. Aqui você tem vários entraves que, que o reemprego é uma coisa muito complexa. Eu assisti todas as lives do, da turma da Ita, da, da Itapemirim e o pessoal da NELOS. E, e é engraçado, porque quando você, você assiste, a coisa que mais se fala é sobre o processo de seleção. Tal o desespero das pessoas que estão desempregadas. Né? Porque nós temos uma economia que demora muito para reagir. Né? O Brasil, na hora de cair, ele cai muito rápido. Mas na hora de recuperar, ele não recupera rápido. Essa história do V, a gente está... É. A gente que é sempre um L. É um L com... A gente só sabe o grau do L que a gente precisa definir. Mas é sempre isso. Então, a legislação trabalhista, ela atrapalha muito. Então, quando você falou do verão de, do ano que vem, as companhias americanas já estão fazendo plano para lá. E outra, um piloto não vai esquecer como é que voa daqui até lá. Você vai dar uma treinada de novo, pra, vai dar uma lubrificada? Amigo, volta que a gente precisa de você. E os sindicatos lá, eu, eu, uma coisa, eu também acompanhei muito as negociações dos sindicatos aqui, é, conversar as lives, as negociações com as companhias aéreas e tudo, e vi também em, quando a American juntou com a US Airways, tá? eu acompanhei muito, okay? porque eu, eu, eu botei dinheiro na American falando a, a US Airways vai comprar, o negócio vai dar certo. Eu acompanhava as reuniões daqui, porque eu comprei um pouco de ações, então eu podia participar do, dos encontros que tinham era inacreditável as explicações do presidente da American Airlines naquela ocasião, e sentado do lado, o presidente da US Airways, ele explicando o fluxo de caixa, falando como a receita da companhia ia, ia é, se manifestar, é, o acordo que eles fizeram, não sei se vocês lembram naquela época, acho que o Peter vai lembrar bem disso, que eles tiveram que renegociar todos os leasings dos Embraer's os 140, os 145, eles fizeram uma mega negociação. Então, os, os empregados acompanharam aquilo nos detalhes. Tá? Então, eu pego aquele proxy, aquele que eu assisti lá. Aí eu venho para cá e eu vejo uma guerra. né Então, quer dizer, eu vejo eu, eu assisti muito e eu vi todo mundo, não, porque esse é sacana, esse é sacana. Eu falo assim, os dois lados estão errados. Um lado porque não se interessa em entender o financial da empresa, e a empresa também não senta com o cara e fala, meu amigo, vem cá, nós vamos fazer conta simples para eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, eu, é, é, é triste isso, porque a solução podia ser menos dolorida, porque aqui para recuperar vai demorar. Tá? Então, é assim, 32 mil é, demitidos nos Estados Unidos, a, o impacto é muito menor do que os 3.200 que foram demitidos outro dia aqui. Vocês vão ver, a história conta isso, não é o Dani que está aqui falando uma abobrinha, não, daqui a um ano e meio, a gente marca um, vocês me cobram, né, eu acho que a economia vai estar tá melhor, a gente vai ver o que aconteceu. E você, eu, eu sei que aqui tem uma audiência de todo o pessoal da aviação, né, comandantes que, e, e, e bons profissionais que acabaram de ser desligados das vossas empresas, eles vão mostrar para a gente, eles vão ratificar o que eu estou falando. Então é uma brincadeira, é conversando que a gente se entende. Faltou esta conversa ativa, tá? Então é isso. Roberto.
3: É. é a diferença de uma só detalhe, a diferença de uma economia de mercado para uma economia paternalista como a brasileira, na é verdade, aonde é, 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 cria-se esse, esse, esse antagonismo que na realidade não devia existir. Quando você passa a olhar o que a empresa era, tem de problema, Para exemplo, nos Estados Unidos, eu cheguei a ter empresa lá, trabalhei durante um tempo, e assim, você demite um funcionário nos Estados Unidos, ele sai tranquilo, numa boa. É, é, eu saio hoje, eu no fim da semana, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aqui no Brasil, até mesmo a recontratação que você mencionou aí é proibida, você não pode recontratar, Sim. e o seu salário não pode ter algum problema, entendeu? Então fica difícil, né?
1: É, é. complicado. Bom, vamos seguindo aqui com as notícias, duas boas, uma ruim, é, a boa, por exemplo, é que a avianca colombiana voltou para hoje, em Guarulhos, né? Guarulhos e Galhão, é, entre Bogotá, lembrando que não é a avianca Brasil, é a avianca colombiana, gente, tá? Então, é, são duas frequências semanais, aumentando mais duas depois, é, entre Bogotá, Guarulhos e Rio de Janeiro, né? É, começou agora em outubro, deixa eu ver se tem mais alguma informação, a partir do dia 15 de outubro, então, ganha mais duas frequências, são duas agora e, e depois somam mais duas, é, ficando então em quatro frequências. Depois, deixa eu ver se tem mais alguma informação, acho que... Pra, abra... é... Ô, Robert, ô, Robert Oi? só fazendo
2: aí, uma acrescentando um negócio que ela só avianca, avianca Brasil teve a Falência decretada esses dias, viu? É, finalizada, é isso mesmo. Finalizaram, está é. decretado mesmo.
1: Eu só espero que os funcionários é, recebam né, o que... É, um dia, né? Porque aqui no Brasil é um dia, espero, espero que recebam né, o que ficaram devendo, né? que eu, inclusive, a madrinha do meu filho mais, no, mais novo trabalhava lá em terra e ficou a ver navios. É, mas é, é, é o estilo brasileiro, infelizmente. Uh, bom voltando também à boa notícia, Air France era operar 50% do, do seu, da sua malha entre novembro e dezembro, quer dizer, boa notícia, ainda não é o que a gente espera, mas acho que 50% para o baque que teve né, no mundo inteiro, Air France falar que espera operar 50% é uma boa notícia. A, a ruim, que na realidade a gente já sabia, é que a South African Airways é, dificilmente vai voltar a voar mesmo, eles ainda estão é, num impasse desgraçado lá no, na África do Sul e não consegue resolver absolutamente nada, e eu acho que agora já era mesmo, não, eu acho que não volta mais.
3: Mas é a São... África. Desculpa. Hum. A South Africa, como, sempre... como o Dani falou, é como a 380, já tinha problema antes da pandemia. É, Eles é, já é. de longo tempo esse problema é. e não adianta. A pandemia, alguém aqui fez um comentário é, no, no, agora, acho que foi o Evandro Cach, Cachimira, ele falou o seguinte, a pandemia é global, porém a recuperação de cada país vai contar a sua no momento histórico. Pois é, porque não adianta, entendeu? Nessa hora, quem já estava desigualado acaba ficando numa situação de fragilidade ainda maior porque você tem uma, uma situação ruim para todo mundo, mas a dele, que já era péssima, não tem margem, não tem mais nada. Então, a South African,
2: infelizmente, acho que vai virar história. Sabe, sabe qual foi a última notícia positiva da South African, assim, que bombou? Vamos ver se vocês vão lembrar. Hum. Assim, que ela era uma coisa que ficou, vai ficar marcada para a história da aviação. Vocês lembram, não?
3: Aquele voo, aquele, aquela formação de 747, aquele negócio lá ou não?
2: Não, aquele 747 SP que pousou naquele aeroclube de Hand, ali ah, pensando, é, é, Naquela pista estreitinha, estreitinha, Exato. Falando, O cara foi, vamos falar, foi
1: fora aí você já sabe, o cara que não tava, cara, sabia mas então, muito,
2: cara. Mas isso, essa foi a última notícia de muito impacto, ela entrou para a história com aquilo, e é o que a gente fala, que a gente lembre dos bons dias dela, que era uma empresa que sugava muito dinheiro público, né? o que você falou, Sérgio, é, é o paternalismo não tem que ter, como é que fala? É, nenhum país tem que ser dono de empresa aérea, a não ser quando não tem empresa aérea e precisa para chegar em lugares que nada chega, como a gente tem aqui na Amazônia, que tem que ter incentivo para uma companhia aérea fazer uma linha. aí sim, né, que nem os Estados Unidos, quando teve a crise lá em, em 2007, que injetou muito dinheiro nas companhias aéreas, mas o que, que ele fez? Ele pegou ações, que era garantia, elas recuperaram, ele vendeu, até teve lucro, e tudo bem. Mas era uma situação momentânea, não era uma política de Estado, não era uma política pública. Perfeito. É. Tá agora, a gente pega Brasil, a gente teve a VASP, a gente sabe onde acabou, a gente teve é, a gente teve agora a South African, vamos pensar na Air Portugal, quer dizer, a TAP... Ela também ficou nesse empurra-empurra. Se tivesse vindo o Covid naquela época, ela também já não estava aí para contar a história. Então, eu acho que tudo isso é, é, é importante pra, às vezes para limpar o mercado, porque a, 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 a África do Sul não vai ficar sem não vai ficar sem companhia aérea. Já já vai aparecer alguém que vai isso. voar. Mas vai, vai, vai ser mais fácil você colocar dinheiro numa estrutura nova claro, que nasce sem os vícios. Tá enterrando caminhão de dinheiro naquilo que não sai do lugar, né? Com certeza, com certeza a, 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 as companhias aéreas no Brasil que foram vendidas eventualmente, porque tinham slots em aeroportos importantes então, você não comprava o business você comprava o gate, né? o direito de poder pousar né? é que agora a regra no Brasil da ANAC mudou, então não é mais um patrimônio a né? empresa quebra não vale mais nada aquele slot, é uma pena porque isso ajudaria os, uh, os, os funcionários, né, que vão ficar sem nada. O Robert falou da Avianca, até onde eu lembro, a Avianca, todo o patrimônio dela era leasing, eu não acho que vai ter muita coisa para ajudar na liquidação final. Né? Mas, por exemplo, se os slots fossem patrimônio, poderia ter o leilão, arrecadar dinheiro e ajudar esses funcionários. Mas é uma política de Estado, você não tem o que fazer. Tá?
1: Yeah. O Richard... Uh, alertando aí que ele se preocupa com o grupo da Air France, falando da, da malha deles, que estão operando vários voos para o Brasil, é, não, não reduziram tudo aí, e mas né, com pouco aproveitamento. Então ele falou assim, é, tem que tomar cuidado. <risos> Peter, Biondi. Uh, sobre a South Africa,
0: né? Há uns cinco anos atrás, eu tive a oportunidade de encontrar com o um pessoal que trabalha na Saltéfica aqui nos Estados Unidos. Eles têm um escritório na, na Flórida, acho que é Mianmar, Miramar, eu não lembro daquela região ali, né? Eles ficam ali. Eu tive a oportunidade de conversar com eles sobre alguns assuntos, né? Daí eu fui começar a pesquisar mais, né? E realmente, tem muita corrupção, muita má gestão, coisa antiga, né? E nos últimos três anos foram injetados 1,1 bilhão na companhia. E um dos artigos que eu li parece que é essa ideia mesmo: começar do zero mesmo, né? Que nem a Suicer, né? Que acabou e Isso. começou uma empresa nova. Parece que tem gente lá na África do Sul que já tá com essa ideia: olha, vamos pegar que tá tudo errado e começar direito, do começo e da maneira certa, né? Então, uh, essa deve ser uma, uma opção para eles. E uma coisa interessante, quando eu comecei a fazer esse trabalho aí com a, com a South Africa, eu conheço muita gente que vai para Johannesburg, porque aqui de Atlanta tem o um voo uh, longo da delta que vai para lá. Então, eu já conversei com muito passageiro, né? E tem um fenômeno em alguns lugares da África, que é aquela coisa da aculturação da colônia, né? É muito mais chique voar na, em outras companhias, né? Então, ainda tem muito isso na Europa, né? Então, muita gente prefere voar numa British Airways, numa Lufthansa, numa companhia chique, né? Do que, às vezes, voar na, na companhia do próprio país, né? Então, é uma coisa cultural que estão tentando vencer. Algumas companhias já, cons já conseguiram, mas muita comp competição na África também, né? A Ethiopian, a uh, Air Maroc foram, foram empresas que cresceram e a, e a Southwest estava. South Africa estava acomodada, né? E não percebeu essa concorrência forte vindo, né? E, inclusive, parece que a British Airways tem uma companhia lá dentro, uma companhia doméstica. Comer. 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 Isso mesmo. Então, eles não. Quando
3: chegou a concorrência, eles balançaram, né? Comer voou voar. 727. Na, desculpa, voou 727 lá com aquela pintura que parecia o kilt em inglês na calda uhum. e tudo. Chegaram a voar. Muito legal.
2: A, a, a Comer é a que faz o voo lá para a ilha de Santa Helena, não é? Eu acho Ali, que sim. É a Comer, porque se for a South African, a Santa Helena vai ficar sem voo, né? Ah, é. Pois e, é. E é. E é um problema, porque o, avi o avião chegou lá e eles aposentaram o um navio que fazia a ligação. Então, eles não têm alternativa, eles precisam ter esse, esse voo. Né? Então, mas onde tem problema tem oportunidade, né, não, é um voo subsidiado, então a renda das pessoas não importa tanto, o governo inglês dá uma ajuda, porque é a ponte que abastece a cidade, né, né? Foi, que foi ali Santa Helena, né, inclusive que tinha o problema do, do vento, né, que, o, que ah, não, é verdade. É, tem, não é qualquer um que pode ir para lá, não. tem que ser um Embraer, tem que ser aquela turma que foi treinada, é, não é, é uma coisa meio complexa, né. É verdade. Olha aí o pessoal do Teaching for Free,
1: dando boa noite aí para o Captain Bob. Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês aí, acompanhando aqui também a live. O é, que mais? Uh, eu ia comentar alguma coisa. Ah, falaram da Alitalia. Né? A Itália também é outra empresa. Quase o mesmo caminho. É, é. E aí eu lembro, sabe de quem? Da Aerolíneas Argentinas. Lembra? Privatizou, foi para a Iberia, aí quase fechou e aí estatizou Não, é, de novo. Agora.
2: Para para pensar é. na aerolíneas, quero, olh... se você olhar o, Fla... o Flight Trader, o FR24, Argentina, não tem voo interno há muito tempo. Você imagina a empresa que é quase uma repartição pública, né? Aquilo ali é muito complexo, né? Então você tem lá, não tem um avião voando lá dentro. Você vê voos da KLM, da Air France, você vê os cargueiros, né? Os cargueiros ainda continuam voando muito para cá, você vê muito Qatar, você vê, né, então, só que a Argentina está parada, e ela já foi para a mão de um, já voltou para o Estado, é uma festa, né, e a Alitalia é brincadeira, o que já se gastou nessa empresa, então, quer dizer, e devem estar tá pondo mais, né, com certeza vão botar mais dinheiro. Aliás, só para falar, a gente falou de, de, Alitalia, de Alitalia, e eu lembrei, tem uma notícia muito interessante, a, a, a SkyTrax, né? Que tem aquele o índice das melhores companhias, os melhores aeroportos, ela soltou um índice dos melhores aeroportos frente ao Covid. Tá? E vocês não vão acreditar quem é o aeroporto número um do mundo: Roma, Filmitino. É o melhor aeroporto do mundo frente ao Covid. Então, é, se eu sou a Itália passou, tinha que ser mesmo Sim. Sim. mas olha que interessante se eu sou a Itália o cara de marketing da Itália eu aproveitava e falava olha, voa comigo porque eu vou para o lugar que tem o melhor aeroporto Sim, ele, ele ganhou dele. cinco ele ganhou cinco extremas e aí eu vi lá quem ganhou quatro? Frankfurt Hamburgo e Düsseldorf Atenas o Malpensa na, em Milão é, nice e o Sabirra, lá de Istambul. Lá de... Ou aquele que é para voo charters, né? Que, ou aquele que é menor. Que você, ah. te, você, tem um, você tem um novo. Então, é, esses são linha de frente do contra o Covid. Aí você vai falar, poxa, mas não tem nenhum americano. Parece que eles ainda estão fazendo o, a, as visitas que precisam ser feitas para ranquear os americanos. Mas Europa, já todos foram feitos.
1: Tá? Ah, beleza, olha quem tá aí, ó, tiozão, tiozão, comandante Rafael Santos, falamos lá no início, né, do nosso episódio da próxima quinta, e também Maurício Souza, CEO aí da Nela, tô até falando para ele, quer entrar, tô aguardando a resposta dele aqui, para ele dar um alô aqui pra gente. Um Aham. grande abraço, Maurício,
2: bem-vindo agora também. O tiozão, aí. Fala... o tiozão não falou mais do Corinthians, eu não sei o que aconteceu com ele. Ah! É. Tá ah! graudiado, tá graudiado, isso <também> tá
3: <risos> Bom, eu não Você posso lembrar que. <risos> Bom, fala aí, fala Só uma eu coisinha. Só vai lá, vai lá, não, Pedro. Não ah, eu vou é. comentar aqui, é, teve um comentário do Fernando de Miranda Rosa, que ele falou, curioso que é Comer teve 727 e a British Airways nunca teve essa aeronave. Exatamente o que eu estava falando, o 727 da Comer voava lá, eu acho que era um só, se não me engano, voava lá na, na África com a pintura da British Airways... É, e a, a calda, acho que era tarta numa coisa, assim, tinha, ela tem um nome cada uma daquelas pinturas tinha um nome e a British Airways nunca voou dois né é
1: verdade é verdade olha, uh, que mais? Deixa eu falar algumas notícias, algumas manchetes. Não, filho, na... filho, filho, tava fila, eu queria que na fita da fila do aí. Ah, da sim, da sim. Da ah, da só, da só, repita. Só, da só Sorry, uma... é que a gente tá falando ah.
2: tanta coisa aqui que,
0: eu. Oh, é. manda ver, da Peter. Vianca. Da Vianca, rapidinho, só para lembrar, ela tá em recuperação judicial, tá? Entrou pela segunda fase a 10 de maio. Então, só para lembrar um dado importante sobre a Bianca, né? E lembrar que ela parou a operação no Peru, né? Ela parou a Bianca Peru. E ela tem cold share com a Gol, então ela consegue distribuir os passageiros dentro do Brasil, né? Mas só uma coisinha rápida sobre airline management. A gente fica muito falando, ah, tá voando, a... tá voltando a voar, tá voltando a voar. Pessoal, tinha muita gente ruim, pior antes do que esse pandemic. Então não é voar. Esse pessoal já estava ruim e ficou uhum. pior. Então acho que talvez a gente vai passar por uma, em a biologia, na né? seleção natural, os fortes é. sobrevivem, né? Então, Exatamente. O que pode acontecer nisso é a seleção natural. Os fortes sobrevivem, mas tem gente que estava ruim com os, com, em 2019, em 2018, então. em 2019, com um monte de cê, gente voando. Então, cê, voltar
3: a voar para eles não vai ajudar em nada. Você está tá me lembrando a piada que eu recebi esses dias falando assim: no começo parece que estava ruim, agora parece estar tá no começo. <risos> Ele já estava ruim
4: no começo.
1: <risos> ai, ai, ai. Bom, aí ó, recado para você, Dani. <risos> vai, Corinthians
2: <risos> do tiozão. Tudo
1: bem, tudo bem. A gente, a gente, ah, é. Nós estamos em época
2: de pandemia, né? É. E eles são do time da Buvuca, né? Então a gente tem que. Ah. Né? Também sou Ei, tá, que vai, 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 a gente não sabe aonde. É verdade. Ah,
1: <risos> bom, ah, é. bom ó, uh, vamos falar mais uh, rapidamente aqui: três manchetes, uma achei até engraçado, né? Não sei o porquê. Capitão Bob, por quê? Não sei. United Airlines vai retornar para a JFK, porque lembrando que a United, o hub dela é Newark, né, em New Jersey. Uhum. Jersey, falei bonito, hein? Então ela quer voltar para a JFK depois de cinco anos ausente. Quero ver, conseguir, né? Agora que a Delta toma conta lá, entre outras, é, a JetBlue, né? Aí é, querer fazer alguma coisa legal lá, sendo que o hub dela principal, né, é em Newark. E as conexões, como é que ficam, né? Uh... E a Qatar conseguiu um empréstimo aí, quer dizer, na realidade, a Qatar vai receber do governo 1,95 bilhão, que é justamente o prejuízo dela durante a pandemia, então vai cobrir o... Fica, Fica fácil. fácil. E outra boa notícia, é uma boa notícia, na realidade, são duas em uma, Boeing recebeu a certificação para o motor do 777X, né? É, e também anunciou, e na realidade a gente comentou sobre essa notícia no FlySafe de ontem, é, o Eduardo Berenstein lembrou que a, a linha de produção do 787 vai sair de Everett, né? é, vai lá para a Carolina do Sul. Né? Então, é a lá. mudança. Ela ficar só lá. Porque ela já está nos dois lugares, é. né?
3: ela vai ficar só na, na Carolina.
1: É. Opa, olha, tem gente chegando aqui. Peraí, vamos ver. Opa, olha lá, olha lá. Eita, tá. olha lá. Olha o Maurício tá, aí. Tá. Cinco, livre-tá. Ah, é. Fala, Maurício, tudo bem?
4: <risos> Boa noite, senhores. Em casa. Mais uma vez. Assim.
1: Aê, coisa boa, hein? E a cervejinha, tá aí já? Não
4: posso beber.
1: Ah, tá, então tudo bem, tudo bem. Ah, eu falei, ó, é propaganda gratuita, mas olha a minha bebida de hoje, Neston. <risos> Maurício, bem-vindo aí, eu vi. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Hoje o pessoal tá comportado aqui. Acho que estão seguindo os conselhos do Peter aqui. Não, eu vou ficar só no chazinho, né, Peter? <risos> mas o Maurício, tudo aqui a uma, bordo aqui. Eu aqui é vi que, que você estava...
4: Vantagem. É Stanberry, né? Aqui é só na fonte Stanberry.
1: Olha aí, olha aí. Mas eu vou aproveitar. A gente tava dando as últimas. É, ia comentar as últimas manchetes aqui do da, no nosso AzaNews, mas aproveitar que você tá aí. É, eu vi, nós vimos a sua última live, né? Na realidade, vários de vocês, né, da direção estava a bordo lá do episódio do Teaching for Free, foi muito legal. E queria saber, né, aproveitar que você está aqui, é, que você acompanha, a gente até mencionou, pessoal, na, na nossa live com o Maurício, que o, ele fez contato com a gente através do Asa News, porque ele viu que a gente tinha mandado uma mensagem para ele no LinkedIn, ele foi procurar e achou e entrou em contato conosco. Então, agradecer, Maurício, sempre que você está atento aqui à nossa programação. De vez em quando, Maurício manda uma foto. Olha, estou acompanhando, legal. E aproveitar, né? Se você quiser anunciar qualquer novidade aqui durante o nosso Asa News agora, fique à vontade. Ou se quiser comentar as notícias também, fique à vontade de bater um papinho conosco.
4: Bom, boa noite para todo mundo. É, a questão de acompanhar o canal já não é de hoje, né? Já tem alguns dias aí, num desses episódios, o Capitão Bob disse ah, eu tentei contato com ele, mas ele não me respondeu. Mandei uma mensagem no LinkedIn, fui dar uma olhadinha na LinkedIn, tem mais ou menos umas mil e poucas mensagens, e ele estava lá. Né? Bom, as notícias da semana ó, ó, o tiozão já deu, né? Tiozão, eu vou te apoiar no Vai Corinthians. <risos> é... É... Também agradecer ele sobre a. a... O último ao vivo dele, ele fez uma entrada com o Jim, o Dinho deu uma, uma esplanada melhor do que está acontecendo, né? De Da mudança da companhia, realmente a gente mudou é, para o 72, para uma série Opa. de episódios que aconteceu, a gente chegou num denominador comum que é o 72 que vai atender melhor a rota, né? Temos os dois comprados, que nesse exato momento eles estão negociando com os brokers para a gente conseguir trocar esses 2,42 que a gente já tinha pago, né? Pelo 72. Também estamos em vias de fato de algumas outras aeronaves já, já estão em negociação com isso. E como foi dito pelo DIN, a gente mudou a administração da companhia para São Paulo, né? Para a capital, vai facilitar bastante. Eu acredito que durante essa semana a gente pode dizer para onde. Vai ser é um lugar muito conhecido de todos, porém com uma exclusividade, né, para nela. Uhum. Mas vai ser é uma surpresa para muita gente também.
1: Opa e Maurício, é... fazer uma
0: pergunta para ele. Fala, fala, fala. Eu fala eu pergunta para o Tiago. Como é que tá o apoio das pessoas, governo, aeroportos? Como é que você tá sentindo? Eu fiz essa pergunta para o Tiago, gostaria de fazer para você. Como é que tá o apoio assim?
4: Bom, o apoio das pessoas em si, os entusiastas da companhia e todos que é, compartilham a missão a missão e os valores da companhia está sendo fenomenal. Ontem, é, a gente teve um caso que eu estava acompanhando pelo Telegram da companhia, onde, é, o Telegram que fizeram né, para a companhia. Teve um menino de 11 anos, é, Lucas Eduardo, o nome dele, ele fez um poema para a empresa que ele conseguiu tirar água do meu olho. Então, assim, eu, eu vendo que o que tá levando, que vai levar na fuselagem do avião é o nome da minha filha e que tem tanto apoio das pessoas em si, é onde eu acredito mais ainda no projeto. Eu já passou daquela questão financeira, monetária. Passou pelaquela questão de fazer o pioneirismo e fazer diferente. Não fazer uma companhia aérea na mesmice. É, o CEO inacessível... É, o CEO que está de terno e gravata todos os dias, o cara que é o, o top 10, e é o décimo andar e ninguém sobe lá, não sei para ser demitido. Não é esse o meu plano, não é esse o nosso foco. E nessa questão de apoio, todos os que estão entrando hoje, fazendo parte da companhia, têm essa mesma visão. Né? A questão de, de trazer pessoas de todos os todo gêneros, de todas... As idades, principalmente, porque muita gente pergunta, pô, você vai contratar a gente mais velha? Ah, você vai contratar a gente mais nova? Cara, tem capacidade para trabalhar? Tem. Pronto, é o que a gente precisa. Vai ter um crivo, claro que tem um crivo. Eu recebi quatro mil currículos e tivemos que escolher três da última vez. É um crivo, a gente tem que passar por isso. Agora, de contrapartida, sobre a questão... É burocrática da coisa, né, a gente, eu tenho a agradecer a Infraero imensamente, porque a gente está recebendo muito, muito apoio é, para fazer dar certo, né, é, alguns governadores também da mesma forma, é, os caras mandam é, ofício, pede para falar com a gente, quer levar para o estado deles, quer que dê certo, o que, que precisa para dar certo, eu posso te ajudar com o ICMS, eu posso te ajudar com o aeroporto, e fazendo por onde acontecer então eu nesse ponto não tenho que reclamar hoje é, falar que a Nela tá tendo algum tipo de impedimento no Brasil eu estaria sendo um hipócrita e falando besteira é, pelo contrário eu tô tendo muito 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 incentivo de todos eles é, esperando a oportunidade ainda de conversar com o presidente sobre a companhia né e o, for o formato que ela vai trabalhar e alguns outros governadores, como eu disse na live no canal Tiozão, é, simplesmente não querem que a coisa dê certo. Né? Então, assim, a gente tem que esperar né, para poder fazer. Mas no, no limite do possível, está saindo é, basicamente melhor do que o desenhado. Que Legal. bom.
2: Dani, Dani, gostaria de... Fazer, formular alguma? Eu gostaria, eu gostaria, na, verdade, na verdade, eu queria dar os parabéns aqui, Robert, para você com o canal, né, com o tiozão no Teaching for Free, para o Maurício, para o pessoal da ITA, porque vocês estão escrevendo uma história completamente diferente. Eu que acompanho a aviação, acho que desde. Eu, eu, eu acho que eu olhei para o avião depois eu aprendi a andar, tá? É, então, por que, que vocês estão escrevendo uma história diferente? Eu acho que isso é muito positivo e muito legal. De repente, a gente via na Flap, vai aparecer tal empresa daqui a tanto tempo. De repente, a empresa apareceu. Né? A, gente nunca, a gente nunca acompanhou a construção de uma empresa. Claro, os profissionais da aviação eram contratados, mas acho que mesmo contratados para no início dessas empresas, de repente, não tinha essa proximidade de olhar aquele empreendedor que estava fazendo aquele projeto. Aqui, não aqui nós estamos assistindo uma história, né, todos aqui, a gente está comprando todos os dias, quer dizer, todos os dias, ou eu olho no teaching, no teaching ou olho aqui no, no asa, eu vejo vocês, isso é tão bacana, né, porque imagina escrever uma história daqui a um tempo, como que as empresas foram formadas, imagina o material que vocês criaram, a gente está conseguindo entender a cultura que vocês estão fazendo, quer dizer vem todos os executores iniciais da empresa aqui se expor contar o que o que está acontecendo é, em um momento muito complexo né você vocês são muito corajosos né isso aí tem que levar em consideração que olha olha a situação que nós estamos passando né se Deus quiser vai estar melhor quando vocês fizerem o primeiro voo mas ainda teremos muitos degraus pela frente tá então gostaria de deixar aqui o parabéns as empresas que estão sendo montadas, aos seus empreendedores, né? Isso, é, isso realmente é, um, é, um, é, é muita coragem. tá Maurício, parabéns para vocês, da, né? você que está aqui hoje, mas todo o seu time está de parabéns. Roberto Tiozão, que também está aqui assistindo a gente. Essa cobertura que vocês estão fazendo ela é histórica. Eu nunca assisti uma empresa se assim, montada, e vocês estão trazendo duas de uma vez. Tá? Então é um capítulo da história da aviação que é uma das, que, é a, que é a paixão de todos que estão aqui nessa mesa e estão assistindo. Né? Então parabéns, Esse é o resumo é parabéns. Não tem mais nada para falar, tá bom? bom?
4: Eu agradeço e essa questão de ser aberto, mostrar a cara, eu acho que isso que vem mudando bastante, né? Porque que nem o capitão Bob disse. É quando a gente conversou sobre a primeira live a gente tá aqui cara somos ser humano como qualquer um outro a diferença é que alguns são um pouquinho mais louco que outros um pouco mais apaixonados que outros é, as maiores pedradas que eu levei até hoje é que eu não falo muita coisa com nexo que isso aqui. eu disse desde o primeiro dia eu não sou piloto eu não sou da aviação mas eu tenho amor pela aviação. Eu quero fazer uma companhia diferente das que eu conheço. Eu quero fazer uma coisa diferente. Se eu tivesse a oportunidade de fazer, é o que a gente vem fazendo hoje. É o que todo mundo vem vendo. Vem fazendo a diferença. Eu não tô para brigar com a Itapemirim, eu não tô para brigar com ninguém. Pelo contrário, eu já falei com o dono da Itapemirim, com o Piva, conversei com ele sobre o plano dele, sobre o meu plano. Cara, a gente não tem, não tem um plano semelhante ao outro. Não existe a semelhança entre os planos. E se fosse para distribuir um do outro, o Piva também nunca mexeu com aviação. Então, assim, é a diferença entre um empreendedor e um gestor de companhia aérea. Quem está gerindo a Nela não é o Maurício. O Maurício é o CEO da Nela, toma as decisões, mas tem um time inteiro de pessoas altamente capacitadas, porque se você somar a idade daquela galerinha ali de aviação, eu não tava nem nascido. Então, assim, não dizendo que os meus meninos são muito velhos, né? Alguns têm cabelo branco, outros nem cabelo tem, mas são <risos> fenomenais. Então, assim, eu a gente está escolhendo a dedo, um time, para fazer uma companhia aérea com qualidade, com atendimento de qualidade. Então, é difícil para mim. tá investindo dinheiro? Sim, é difícil porque a gente está vendo todo o problema que está passando o país hoje isso é um fato para todo mundo, não só no Brasil, hoje saiu notícia da American Airlines, da United aqui, das demissões, então a gente enxerga que, porra, quanto uns estão diminuindo, você tá lá fazendo diferente, então eu acho que isso sim tá cativando, tanto a Nela quanto a Ita, é, eu uhum. acho que a coragem da gente tá cativando, mas não é a coragem porque eu quero dinheiro no bolso, é a coragem porque eu quero deixar aquele 10% meu ali de colaboração, que a gente fez alguma coisa diferente, que a gente tentou mostrar que dá para fazer diferente. A missão e o, o valor da companhia ser diferente das demais. Você poder falar, ah, o DIN, a gente chegou num denominador que crachá não tem cargo. Não. Então, Sim. assim, isso você já mostra que existe uma diferença, que não tem diferença entre os funcionários, entre os colaboradores. não vai, A gente não tem essa... A, a dinâmica da empresa vem seguindo uma linha diferente. Aí quando você escuta, mais então em tal empresa era assim, não, mas você não tá mais lá. Aqui é assim. A gente consegue fazer assim? Consegue. Ah, aquele dia da brincadeira lá que todo mundo falou do stream que eu falei na brincadeira com o Capitão Bob, é só colocar uma televisãozinha no avião. Né? E aí eu fui apedrejado de um tanto que vocês não têm ideia. Por conta de uma uma simples palavra não é mais fácil torcer para o avião decolar para depois a gente pensar na televisãozinha? O avião decolou é mil empregos que está gerando dentro do país, querendo ou não, são mil empregos diretos e indiretos que a gente está fazendo por onde gerar. Então, depois taca a pedra, depois taca a pedra, porque o CEO falou que vai colocar uma televisãozinha dentro do avião e tal. E aí a gente vê lá na frente. Se a ATR aprovar o projeto num avião novo, por que não pode pôr? Né? Então, assim. A única coisa que eu vejo hoje de complicado nesse projeto todo são só os maldosos. E eu comecei a reparar o tiozão nesses últimos dias, que o tiozão, ele não tem muita trava na língua, né? Então ele fala para o cara assim, põe a sua carinha aqui, ó, mostra teu nome, mostra que você é de verdade, porque brincar com menino, aqui não tem ninguém para brincar com menino. Eu tenho ali hoje na equipe quase, é, se você colocar ali, eu tenho muitos pais de família hoje, que estão ali dando duro para esse negócio dar certo, que não estão ali para brincar, que a gente não está ali para ficar levando pedrada todo dia, porque uma hora as pedradas vão fazer a gente cansar, sabe? É... Tem muitas coisas que são desestimulantes, porém, como eu disse, o Lucas ontem arrancou água dos meus olhos, porque ele mostrou para mim que o que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo, entendeu? E aí eu entrei no perfil do Instagram dele, e está escrito assim, futuro piloto da Boinella. Olha que
1: legal.
0: Ô Maurício, a minha, mensagem, a minha mensagem de hoje no fim do programa, viu? Fica até aí que você já adiantou, viu? Eu vou falar sobre isso no final do programa, aí você vai gostar, viu?
2: Tá
1: bom. <risos> Olha, então, é o seguinte, uh, estão perguntando aqui, querem saber qual é a primeira rota, tem jeito? <risos> Não, não fala demais, não. Ó, tem que ter sabedoria. Não falar demais, Maurício. Aqui é, Brasil, Maurício. De...
4: Como,
1: como é, diz... De... Como... A minha mãe dizia, cuidado com o olho
3: gordo. Não fala nada. Diga assim, a primeira rota é no Brasil. Pronto. É, exatamente. Ah, boa. Tem sempre um advogado com você, Maurício. Sempre tem um advogado junto. A primeira rota é no Brasil. Pronto.
4: A primeira rota é no Brasil. Dentro do próprio Brasil. Porque a reuniologia dele é pouca. As boa, boa. técnicas são muitas. Se a gente é. for para outro
3: canto, é. Sérgio, gostaria de formular uma, uma, pergunta, uma questão Sim. aí para o Maurício? Sim, é, também, é, como meus companheiros aí, desejar boa sorte, os parabéns aí pela, pela empreitada. É óbvio que, assim, né, no momento como hoje. As lições do passado devem ser aprendidas e levadas em consideração. A roda já existe, a gente não precisa reinventar ela, mas uh, o espírito da empresa pode ser novo e tem muito espaço no Brasil para a empresa crescer sem sobrepor as existentes, entendeu? E, e tenho certeza que vocês estão visualizando isso. A, a pergunta que eu faço é, é a assim, seguinte: em termos de, de, de identidade da, da sua empresa, né? É... Qual é Onde você espera que a canela que esteja dentro de cinco anos? Onde você espera que a canela esteja dentro de dez anos? Qual o futuro que você vê para a empresa que vocês estão montando?
4: Eu é Bom, a gente já tem os cinco anos desenhado, né? Não posso contar muito sobre esses cinco anos, né? <risos> Mas eu acredito que dentro de cinco anos a gente esteja, esteja com 60% do território brasileiro sendo atendido em cidades pequenas. E a, e a
1: longo prazo, vocês, vocês já estão de olho para longo prazo em jato? Não. Ainda não? Quem sabe no futuro, a gente ainda não sabe, né? O, o que será né, do futuro, ainda Mas, mais? É, 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 quem sabe a, a, a ascendente seja grande aí, né? É,
4: tá o futuro tá eu deixo o pai do céu.
3: Mas é isso, é, isso é importante mesmo, se você se mantiver, se manter a empresa fora daquela zona de competição mais perosa onde estão as outras, na verdade, onde a competição é pior... Fica mais fácil de você manter a empresa crescendo, porque, afinal de contas, você não está canibalizando espaço com os outros, concorda? Então é, é, faz sentido. O Brasil hoje, a gente falou isso numa live uns dias atrás, o Brasil hoje é servido por muito menos rotas do que era servido no final da Segunda Guerra Mundial, quando tinha DC3 aí que voava o Brasil de um monte de cidade. Exatamente.
2: É, são cinco mil, cinco mil setecentos e pouco, 50, acho que, municípios no Brasil. Quantos municípios hoje você tem voo regular? Você sabe...
1: É, eu... Exato. O Dani, você sabe que eu dei uma entrevista hoje aqui para uma rádio local do Oeste de Santa Catarina, que eu estou agora, e é um ponto que eu chamei a atenção e eu sempre chamo a atenção aqui. É, a gente poderia ter muito mais voos regionais é, atendendo diversas regiões do país se a gente tivesse uma infraestrutura adequada. É, a cidade maior aqui onde eu estou é São Miguel do Oeste. E tem um aeroporto já, um aeródromo. Era era fácil você dar uma reformada, melhorada na pista, fazer um terminal de passageiros e o e procedimento r procedimento RNAV acabou. E aqui, olha, o agronegócio é forte pra caramba.
2: É, assim... O agronegócio é um, é um grande, é, ele tá grande, o que nos últimos 20 e poucos anos, tá? Que ele ficou do tamanho que ele tá. Então você há 20 e poucos anos que ele tá nesse tamanho de exportação, de importância no PIB, ele sempre foi importante, mas agora, muito mais. Agora, eu vou dar um caso, muito mais, muito mais que não tem nada a ver com o agronegócio, grudado aqui em São Paulo, aeroporto do Guarujá. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia para o Guarujá, de cada dez pessoas na rua, oito eram argentinos. Né? A gente era moleque, até tinha um bravo lá com os argentinos. Aí você tem uma base aérea que a cada 15 dias, nos últimos 40 anos, sai uma matéria dizendo, ah, agora vai privatizar, ah, agora vai não sei o quê, mas fizeram tudo. Agora, para onde foi? Foi para infra a Infraero. A Infraero é uma empresa nova, ela já existia, já podia ter ido há 40 anos atrás e tornado aquilo um aeroporto comercial. Então, por exemplo, pega a Nela. Vamos supor que a Nela chega e fala assim, olha, eu quero voar para o Guarujá. Eu quero começar, por exemplo, eu nem sei, hein, não, não, não sei de nada, estou chutando aqui, mas vamos supor que ele pegue e fale assim, olha, vamos fazer Guarujá-Rio, Guarujá-Brasília, é, você tem dúvida se a ter? e por exemplo, pode fazer Guarujá direto lá para os países do Sul. O argentino continua vindo em menor número, porque eles estão quebrados, mas você tem muito chileno que ainda vem. Então, quer dizer, a gente perde oportunidades em coisas que são escancaradas à nossa frente e tudo isso porque a gente não investe quer dizer, o que que tem de tão importante a base aérea de Santos não tenho nada contra militares mas eu pergunto para vocês qual estrategicamente a importância daquela base aérea fica aqui a pergunta, então o desafio do Maurício é muito grande, né, porque você deve ter situações iguais a do Guarujá, a Santos né? pelo Brasil inteiro né? Então é capaz do Maurício daqui a pouco descobrir que para a empresa dele crescer, ele vai ter que montar um negócio paralelo de fazer um aeroporto. Porque ele vai falar, eu quero ir, eu quero ir em 5 mil é, aeroportos, mas não tem infraestrutura. Então, o teu desafio não é, é que, que tem demanda para todo lado? Tem. O problema que você enfrenta é a infraestrutura. Né? Quando eu escuto você falar, isso é uma preocupação que me vem. Né? porque você vai, estar tá falando do interior, tem muita oportunidade, tem muito dinheiro no interior, porém, esse dinheiro não chega na infraestrutura, né, como não é só na aviação, é transporte ferroviário, o rodoviário, tá, então, esse eu acho que vai ser um grande desafio teu, tá?
1: Perfeito, Maurício, eu gostaria de comentar, olha, aqui o pessoal está mencionando, é, você falou, Dani, do Guarujá, o Maurício Maier falou, por exemplo, Torres, no Rio Grande do Sul, né? Que é, também é uma área muito procurada até pelos. Acho que pelos argentinos ainda. Não sei como é que está hoje, faz tempo, mas ele falou: olha, já pousou, uma... e disse ele, não sei como é que está. Eu não tenho essa informação, mas 737. É, eu preciso até verificar como é que está o PCN dessa pista hoje, não sei. Ah, não tenho essa informação. É, outras, outros tantos lugares que a gente sabe, né, Maurício? e perguntaram, inclusive, de procedimento R-Nave que eu mencionei de São Miguel do Oeste, quanto custa. Eu não tenho esse valor exato, mas uma coisa é certa, é muito mais barato que você colocar um ILS, porque você não precisa de auxílios no solo, você vai trabalhar com sistemas embarcados, GPS, né? o sistema de navegação global, então, hoje você não precisa instalar equipamento no aeroporto, você só precisa contratar uma equipe que desenhe esses... É, esses procedimentos e homologue junto ao DCA então isso que é importante Maurício, you have control se você quiser comentar mais alguma coisa sobre esse tema que a gente falou dos aeroportos da falta de estrutura também
4: a gente fez uma pesquisa prévia de 40 cidades que tem capilaridade para trabalhar, que não tem infraestrutura
0: é. Sabe a Panam, é. eu lembro muito da Panam. A Panam, quando começou a voar, não tinha infraestrutura no mundo. A Panam inventou muita coisa, ela desenvolveu a própria tecnologia, criou aeroportos, <risos> aeronaves que pousavam na água, tudo, ela teve que criar muita coisa. A Panam teve esse tipo de desafio e conseguiu, né?
1: Sim. É, o Maurício Mayer está falando: foi o 737, o antigo breguinho aí da os Sucatinha, como eles apelidaram, mas não era Socatinha, não, que eram esses 737-200 aí da Força Aérea, um dos melhores que tinham aqui no Brasil, pouco voados, então realmente é, estavam em boas condições. Mas só o detalhe aí do Maurício Maia, e ele também falando do agronegócio, que no Rio Grande do Sul realmente é, tem uma força enorme também, mas o Rio Grande do Sul já tem bastante... Atendimento de linhas regionais é, operadas em algumas cidades, né? Passo Fundo, Santa Maria, é, Rio Grande. Então, pelo menos algumas dessas cidades, a gente já está observando o crescimento aí dos voos regionais.
2: A gente pode ah, dar Robert, um exemplo como? Opa,
1: desculpa. Fala, Maurício. A gente,
4: dar, a gente pode dar um exemplo como Dourados no Mato Grosso do Sul, né? É, Dourados, pode falar, um... pode falar. Dourados no Mato Grosso do Sul é uma cidade é, simplesmente movida pelo agronegócio com diversas outras cidades, porque ela é uma cidade satélite, ela tem diversas outras cidades no raio de 25 a 70 quilômetros dela, e ela era servida apenas pela Azul, um voo por dia. Então, assim, para você conseguir um, para você conseguir é, assento naquele voo, você tinha que pedir no mínimo com 20 dias de antecedência, senão você não tinha. E aí, depois da, da, da crise que a gente está vendo, nem esse voo mesmo está acontecendo, né? está acontecendo uma vez por semana, duas, quando eles marcam. Então, você vê que é uma cidade que tem muito foco do agronegócio, porém, é desassistida. Tem toda a infraestrutura, tem tudo, mas não tem ninguém lá trabalhando. Não vou dizer ninguém porque a Azul trabalha lá, né? porém, com uma é, reduzido, né? porque hoje eles trabalham mais com a capital, né? que é Campo Grande. Então, assim, é fácil voar para as capitais, é simples, Pega de um capital para outra, e é a coisa mais simples do mundo. Você pega Campo Grande e Cuiabá, você tem voo todo dia. Se você for uhum. três voos por dia, eles vão lotar. Mas pega dali e vai para o interior. A diferença é quem quer fazer. Quem quer fazer dá certo, né? E essa é a ideia que a gente tem hoje, de colocar os voos. Não para onde tals tá os grandões voando, né? É pegar dos grandões e, e assim, eu pedi mesmo é, expôs na última live... É, a gente quer que a Gol, a Azul e a Latam leve você para o seu estado. Né? E a gente entregue você no seu lagrador. É basicamente essa a ideia.
2: É, você, você, o que você falou, Maurício, ah, eu... faz todo sentido. Você pega, por exemplo, o Robert <risos> falou que está no oeste de Santa Catarina. Né? Eu fui diretor de uma empresa que fica em Videira. Tá? Ela era a plantação de maçã. Ali próximo, você tem Fraiburgo e... Para eu ir para lá, eu pegava um voo em Congonhas, 45 minutos até Curitiba e 7 horas de carro até Videira. É uma, é uma, e aí, de vez em quando, a empresa alugava jatinho, a gente ia até Videira de jatinho. 45 minutos, 50 minutos, quer dizer, olha a, a perda de tempo e detalhe, nas cidades ao lado... As plantas da, da BRF, que é uma das maiores processadoras de carne do mundo, estavam é em volta. Quer dizer, como que para um lugar desse você não tem um voo? E o aeroporto bem, bem ajeitado, com certeza um ATR deve pousar ali, mas não tem, não tem o voo. Então faz sentido tudo o que vocês estão falando. Tá? E detalhe, hein? e não tem crise. Por quê? Porque o setor agro... Ele não está impactado pela crise. Nós estamos em crise no país pelo resto. O agro continua bombando. E com o dólar a, a 5,70. Com com a gente continua fazendo comida para o mundo. O mundo precisa da nossa comida. Se o pessoal quer muito verde e não cortar a comida do Brasil, vão continuar ganhando dinheiro com isso. Então, tem que olhar para o agronegócio. Aí está a grana. Então, se você... Você não quer falar a rota, mas vou te falar um negócio. Se você ficar olhando o foco do negócio, ficar fazendo um pontinho nas cidades que a gente está falando aqui... E, por favor, pensa do Guarujá, hein, cara? Não esquece isso aí, hein? Eu não posso morrer antes de ficar naquele lugar, hein? O, o Guarujá
4: ia reduzir bastante a descida da Serra, não ia, não?
2: Pô, claro, meu. Tem que ter voo para lá. Tem muita gente do interior de São Paulo que no, no verão vai para o Guarujá. nem né? não é só Guarujá, tem Santos. Né? Santos, tem, Santos tem um milhão de habitantes. Como é que não tem um voo para aquele lugar? É o um cúmulo um negócio desse. O Peter, fala para mim uma cidade americana que tem um milhão de habitantes e não tem um aeroporto com um voo diário.
0: Existe? Nossa, cidade aqui com 80 mil habitantes tem 3,
2: 4 voos por dia de, 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 ah, é de, aeronave, de 80 mil Me... habitantes. 3, 4 então, voos. Me fala uma no, na América do Norte, pode considerar Canadá. Não tem, não existe isso. Mas olha, só, só um detalhe, o importante também não é
0: o tamanho da cidade. O problema no Brasil é o poder de compra das pessoas. Você tem cidade com 150 mil habitantes pobre, 150 mil pobres. Então, não é o tamanho. Você tem que ver qual a, a, a porcentagem da população e pode fazer uma viagem aérea, entendeu? E acho que é o maior problema do Brasil, o baixo poder de compra da população. Pô, não é? Santos, é você tem que saber Santos, isso. É? Né?
2: Hã? Santos tem poder, Peter. É? Santos é uma cidade muito rica. Você tem o principal porto da América Latina em Santos. As pessoas têm gente com recursos para voar. Não.
0: Mas foi o problema que aconteceu com a Azul em Campinas. O pessoal não pegava voo em Campinas, de Campinas, ia pegar em São Paulo. Por quê? Porque o voo dos voos da Azul, inclusive, um jornalista escreveu um artigo sobre isso, eu até falei com ele. Então, esse é o problema de Campinas. Quem que voa por Campinas? O pessoal de Campinas não. O pessoal de Campinas pega o ônibus e vai voar de Guarulhos, porque é muito caro voar de Campinas direto. Então, muito do movimento em virar copas, acho que 50% é conexão. Então, esse é o problema de Santos, que você tem que competir com São Paulo, só uma hora. E aí, que tipo de tarifa você tem que colocar? Então, esse é o problema em airline management, que a gente chama de spill, né? Eu morei em Daytona Beach, o pessoal de Daytona Beach ia pegar voo em Orlando, ou em Jacksonville. Então, esse é o problema em airline management, o spill, até que ponto você consegue manter aqueles passageiros se você tem um aeroporto grande, né? Então, essa é uma coisa que tem que ser estudada, que é fácil da pessoa, às vezes, viajar uma hora para pegar uma tarifa menor, né?
4: É, a gente aqui, por exemplo, tem o MCO, e se você anda 25 minutos para o outro lado, você tem um o de que a tarifa é mais barata.
0: Uhum. É, exatamente. Então, é, tem que ver isso. Não só voar para os lugares, mas saber como que é a competição. né? Porque é fácil da pessoa às vezes, viajar uma hora se ela vai conseguir um preço menor. né? É o que acontece em Campinas. O pessoal está indo para São Paulo e ninguém entende que eles não pegam voo da Azul em Campinas. O que é caro. Porque a Azul tenta ganhar o máximo em voo direto. Eu vou oferecer direto? Eu vou vender barato? Não. Eu vou ganhar. É maximização revenue management, né? É muito interessante tá, mas... isso, tem que botar mas... no
2: papel para chegar não, na competição. Tem mas... que fazer, mas, é, é mas Vitor, é, Santos para São Paulo, aparentemente está uma hora. É muito, dependendo do horário, você não faz em menos de duas. Esse é o problema. Você pode é. estar vindo de Santos para Congonhas e, de repente, para uma bandeirante, você não vai chegar e não chega. Na média, você não chega. Tá? E se tiver perto do final do ano, se você estiver em Santos e quiser sair de lá, é difícil, porque é uma que sobe, é uma que desce. Mas, independente disso, uhum. é uma cidade com poder aquisitivo. Tá? É. Então, é, eu espero que o Maurício entendi, tenha entendido essa direta. Não é nem indireta, mas é que eu... É, são, dos meus 53 anos, eu acho que eu acompanho essa novela há 40. Tá? Então... A gente precisa olhar. A gente tem Itanhaém. Itanhaém tem um aeroporto que o Neymar, inclusive, estaciona os aviões dele lá. O aeroporto está bonitinho. Dá para operar uma terra ali. Que ele desce de jato lá. Então, tem muita oportunidade. Ah, é Cabo Frio, não é Cabo Frio que tem um aeroporto cargueiro? Acho que é Cabo Frio. É, é Cabo Frio. Já pousou Antonov lá. Então... Você tá vendo, Peter? É o a gente tem que às vezes não tem um o mercado, mas você pode fazer o um mercado É isso que eu tô querendo dizer. Não é, é,
0: faz sentido. Eu, eu dou aula de airline manager só para você saber. Tá, sou professor uhum. dos Estados Unidos de airline manager e dou, dou, dou aula para pessoas do mundo todo. Então, muita coisa é intuitiva, mas daí tem que pôr no papel mesmo. É né? por isso que a gente faz um market research, né? É, para descobrir isso, né? Mas vocês estão aí com oportunidade, vai, vai crescendo devagar, né? Uh, isso é importante também, né? Saber o, a, a, o jeito de crescer, né? Porque muitas das empresas que tiveram problema não souberam como crescer. Cresceram muito rápido, quis ter mais do que devia. Né? Então, é, eu acho que na hora certa, né, você vai saber o que fazer e na hora certa, porque não é só fazer também, né? Tem que saber, tem que ter a cabeça no lugar também. Muitas que quiseram crescer demais. Uh, teve uma empresa da Noruega que já queriam, queriam comprar 330 e faliram porque não souberam. Crescer com sabedoria, né? Saber a hora certa. A Salto West é uma empresa assim, viu? Eles não dão nenhum passo sem ser muito estudado, muito cuidadoso, e, e ter um estudo por trás, né? Mas eu acho que com o tempo você vai sabendo onde é a prioridade, né? Não é, uhum. não é só crescer, mas vai por fazer um primeiro para depois ir para o secundário, né? Mas é isso aí mesmo, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho,
4: eles já estudaram diversas rotas, é, ah. posso dizer para vocês que já foi feito o cálculo e tudo mais, em diversas rotas, para saber por onde começar, né, que é o Exato. principal. Se você souber por onde você vai começar, você tem um denominador onde você vai chegar. Não. E hoje é isso que a gente está fazendo, é estudando por onde começar, e o foco, sim, é o aeroporto de Brasília, a gente vai começar por Brasília e atender o entorno dele, né. É e, e que nem o Dinho mesmo disse, né? A gente vai atender até onde a TR a chega. Então, imagina a Brasília você faz um círculo ali e você tem uma noção de espaço onde a gente pode chegar, né?
0: Legal, é, então, é o 600, né? O ATR é o 72-600. Que vocês vão
4: operar? É a gente tá negociando com o broker o, o 500 hoje. 500. E tem mais quatro aviões hoje tá, em fase de negociação. que Eles ainda estão fazendo todos os aeronaves. São seis, não está nada fechado. Não está decidida. E essa compra em si, porque isso depende da JKL comprar as aeronaves, não é? Não depende da Nela, porque, como eu já disse antes, como já me perguntaram, a NELA tem dinheiro? Não, ela não tem dinheiro. Nela não tá voando. Ela tem caça. isso é o que ela mais tem. Então, assim, tudo depende da, da GQL ter o dinheiro, pagar, né, liberar os gente mas eles estão avaliando, sim, 600 já também.
1: Legal. Muito bom. Pessoal, o, o Sérgio mandou aqui para mim, olha, o meu sinal está uh, instável, o meu vocês viram que eu já caí. É que eu também, é como eu falei, estou aqui no interiorzão, visitando os sogros no Oeste Santa Catarina, então o Wi-Fi... É, ainda bem que temos né, para fazer o nosso Asa News, mas está meio instável é, Bom, eu queria agradecer ao Maurício, né, a sua presença aqui, surpresa aqui no nosso Asa News mas, E aí eu vou partir então para a nossa rodada final, para também não esticar que é demais Porque a família está aqui a bordo, a gente veio visitar né, os sogros, os avós dos meninos Então também não posso esticar demais o episódio mas agradecer não só ao pessoal que está no chat, aos nossos convidados e Maurício, você aí que veio de surpresa aí para nossa alegria e alegria aí também do pessoal que está acompanhando a live e mandando perguntas. Então vou iniciar as considerações finais, né, a nossa rodada final
3: com as considerações finais, vou começar pelo Sérgio Gonçalves. Obrigado aí, Roberts. O sinal está estável aqui, acho que o tempo está começando a dar uma fechada. É, bom, enfim, eu vejo que o cenário da aviação hoje, como a gente estava falando antes de, de tocar o assunto nela novamente, mas o que nós estávamos falando hoje tem boas notícias, tem notícias não tão boas, o certo é que o mercado de aviação se recuperará, é, talvez não tão rápido quanto alguns esperavam, você comentou agora há pouco da Air France com 50% das rotas, mas não 50% de todos os voos, né o número tem rota que você fazia seis voos, está fazendo um mas está retomando as rotas, pelo menos. Então, a recuperação é certa, é ainda um pouco instável, a Europa está começando a enfrentar uma segunda onda, talvez, os Estados Unidos ali, com aquela onda que não acabou, mas é, o futuro passa pela aviação. E passa, eu acho, agora voltando para o Brasil e falando no caso da Nela, passa, especialmente como o Dani está colocando, por cidades menores, onde você pode ligar pessoas a outros centros e aí fazer fluir um, um mercado que as grandes não podem atender, até pelos equipamentos utilizados, e que talvez deixe aí a grande, a grande, o grande mercado para nela. Então, boa sorte para você, Maurício, e foi mais uma vez um prazer participar aí com o Peter, com o Dani, você, Robert,
2: obrigado. Show de bola, Dani. Roberto, muito obrigado novamente pelo convite, mas antes de, de a gente é, finalizar, eu gostaria só de fazer um comentário que não tem muito a ver com o propósito do canal, né? É, a gente, eu esqueci de comentar no começo, mas o sucesso do Flight Simulator da Microsoft, tá? a nova versão. Eu sei que o Peter gostou também, né, Peter? O Peter já está dando risada, né? Mas é que, depois de muito tempo, né, a Microsoft voltou e acho que ela se assustou com o sucesso, né? É, o programa não está longe do que ele vai ser, né? Mas... Ele já virou, acho que, um, um, um sucesso estrondoso na, da Microsoft com uma nova entrante, né, que é a Asobo, né? que está com ela. É uma empresa francesa. Nunca imaginei que uma empresa de software francesa podia se juntar à Microsoft, mas os caras fizeram um trabalho fenomenal. Né? Eu espero que, em breve, lancem o ATR. Né? E a gente vai torcer para o Maurício fazer o... Pedir para alguém fazer a pintura da Nela para a gente voar as rotas, né? O, a gente o pitil... já
4: recebeu o ATM. Olha lá.
2: Olha lá, Não, mas ainda não é o Microsoft que não lançaram ele até. Mas na hora que lançar, você tem que ter um pintor para a gente poder voar o avião da Nela, pelo menos no virtual, no começo, hein? Por favor. <risos> tá? não, é legal, mas, ó, Maurício, parabéns pela iniciativa, tá? Eu que mexo com empreendedorismo, uma das coisas que eu faço, eu mexo com empreendedorismo, né? E é muito bacana a gente ver no meio de uma loucura do cenário que nós estamos né, vivendo, segunda onda, terceira onda, esse bicho que está aí, ele é, ele, ele é o presente e será o nosso futuro para sempre, que nem já teve H1N1, já teve tudo, e a gente vive com isso, a, a humanidade vai aprender a viver com isso, né? Tiraremos... É, é, grandes ensinamentos de tudo isso, e fico parabéns para vocês, tá? Cara de... Eu, de, é, eu não vou... Eu, eu, eu falo que todo empreendedor, ele tem que ter uma dose de loucura, né? E agora você está com uma dose um pouquinho maior, tá? Porque nesse cenário tem que ser maior a dose, tá? Mas parabéns, tá? A gente está aí para sempre colaborar com vocês. Tá? E, e parabéns pela transparência de você, aparecer e dar cara aí em todos esses canais, no teaching, aqui na, no canal Asa toda hora, tá bom? Muito obrigado, gente. Show de bola,
1: show de bola, valeu, Dani. Uh, Maurício, eu, eu não vou deixar você por último, porque o Peter Biondi, você sabe, né, que você acompanha o Asa News aqui todo final de semana, no canal Asa, ele sempre tem uma mensagem especial, ele encerra com essa mensagem especial. Mas antes das suas considerações finais, o pessoal perguntou aqui se já tem o local onde será feito o treinamento de comissários da Nela. Já tem cidade, algum hub, algum lugar, assim, que vocês já tenham pensado para isso?
4: Já, já tem, sim. Eu vou deixar o Jim divulgar isso durante a semana com mais duas surpresas.
1: Opa, Posso então ficar... depois...
4: Não posso ficar dando os spoilers que nem ele deu um, né? Que quase me, <risos> me fartou aqui, mas sim. É, aí dar as boas novas durante a semana.
1: Ah, então tá jóia. Vamos lá, considerações finais nas, nesse Asa News do dia 2 de outubro, essa sexta-feira, muito Bom, quente aqui.
4: <risos> Para vocês aí, o um calor imenso, e hoje a gente teve um friozinho até gostoso, né? É, o Robert, é agradecer mais uma vez pelo convite, né? agradecer o canal ASA, agradecer todos e os telespectadores do próprio canal e dos demais canais e agradecer o apoio que a Nela está tendo e pensando na Nela, o foco que a gente tem é fazer isso dar certo né? contra todos, contra os fatos, contra as dificuldades a gente vem com bastante notícia boa essa semana, graças a Deus, as coisas vêm dando certo, e é simplesmente, a palavra certa é gratidão, agradecer por tudo estar encaminhado como está hoje, agradecer ao Pai do Céu, por ele ter aberto tantas portas para a gente, e facilitado tanto a nossa vida.
1: Muito bom, muito bom, Maurício, a gente agradece também a, a sua humildade de sempre vir aqui e também no Teaching, é, falar da empresa e com toda a simplicidade né, com toda a tranquilidade realmente é aquilo que você propõem. propõe nada, ah, um CEO inacessível não, você está nos grupos de Telegram conversando com todos então é, isso é muito legal para, você está de parabéns e quando você falou das pedradas eu também conversei gente é, pois, é a gente teve exemplos ruins que vocês não falam, não falam tanto como estão metendo pedras na, na nela antes mesmo da empresa começar. Exemplos ruins como a VASP, né, que a gente teve gente que se matou quando a empresa parou de voar, né, que não pagaram os funcionários né, no final da empresa. Nós tivemos a Transbrasil, mesma coisa, né, o fechamento, a Vianca né, Brasil. E aí a, a pessoa está bem intencionada e aí já né, várias pedras. A empresa tem que voar, gente. É importante que a empresa voe, não só para a gente ter, como o Maurício falou, né, ter a oportunidade de, da, da empresa poder atender regiões que ainda não são atendidas, né, com um serviço legal, né, mas para dar emprego. Né? O pessoal reclama, reclama, joga pedra, e é uma possibilidade imensa de novos empregos. Então... Vamos deixar o pessoal trabalhar e parabéns para você, Maurício, mais uma vez, pela a sua perseverança e também esse empreendedorismo que você está fazendo na área da aviação. Bom, vamos falar agora com Peter Biondi, suas considerações finais e sua mensagem de fim de semana aqui, tão esperada pelos nossos assinantes aqui no Canal Asa, Peter.
0: Ô Maurício, você acha que você apareceu aqui por acaso? Não foi não, tá? A hora que você ouviu o que eu vou falar agora, você vai ver que você tá aqui, porque você tinha que estar aqui mesmo, ó. Antes, só uma frase interessante, que fala assim... Não, tá,
4: pera aí só um pouquinho, pera aí só um pouquinho. Tá? Eu sou cardíaco, vai devagar.
0: Tá bom. <risos> ó, antes de tudo, uma frase que tá aqui, tá escrita, não foi por causa que você tava aqui escrito. Fala assim, ó. Não lhe não disseram que era impossível. Ele foi lá e fez... Eu gosto dessa frase, né? Quem falou que era impossível, ele foi lá e conseguiu fazer, né? Então Eu gosto muito dessa frase. Mas minha mensagem de hoje, eu estava ouvindo uma música de um cantor antigo, ele chama Ed Wilson. Ele fez uma música chamada Mais Que Um Sonho, né? Ele foi envolvido em drogas, ele se converteu, começou numa igreja evangélica. Ele fez uma música sobre o amor de Deus, né? Ele fala assim na música, né? Imagina no seu corpo a força de um leão um poder ilimitado no seu coração, energia bem maior que a força nuclear. Eu estava pensando, né? eu falei, sabe, é interessante porque todo mundo tem essa força também. E não é Deus, eu vou te falar. O que é essa força? né? Que é uma força mais forte que um leão que você tem no coração e mais forte que a força nuclear. É a força da vontade. Pessoal, a vontade é muito poderosa. Tem um instituto, chamado Mensa Institute, que eles estudam pessoas inteligentes, que tiram notas boas. E eles fizeram uma pesquisa e foram ver que as pessoas que realizam grandes coisas não eram as pessoas inteligentes. Eles falam que a pessoa inteligente até ela é meio preguiçosa, porque ele, tudo vem fácil, ele não se esforça. Né? E aqueles que precisam fazer mais esforço acabam criando mais músculo e acabam realizando muito mais coisas no mundo. Então não são as pessoas super inteligentes que realizam, são as pessoas que tinham vontade. A vontade é muito forte, a vontade é muito poderosa, né? E, e uma coisa interessante da vontade, a vontade está ligada à paixão, e foi a palavra que você falou, de paixão, de ter paixão por aquilo que você quer fazer, né? E eu, eu conto para todo mundo a história de como eu aprendi francês, eu fui morar com a minha tia... Eu ia ficar uns dois meses na casa dela em Paris e um dia eu estava ajudando ela no Jardim, a vizinha saiu e era uma menina linda eu não falava nada de francês, eu falava, nossa, como que eu vou conversar com essa menina aqui, né, você acredita que aquela mesma noite eu entrei na casa da minha tia e falei, olha, eu tô pensando em aprender francês, porque eu posso conversar com a família, tudo bem se eu ficar uns meses a mais aqui, me matriculei no dia seguinte <risos> para aprender francês, claro que eu falei para minha tia que era para poder conversar mais com a família, né, mas não era, eu, eu, foi a paixão de ver aquela menina linda, então, a paixão é uma coisa que movimenta a gente. A gente tem que ter isso, entendeu? Uh, e nada pode tomar o lugar da força de vontade, pessoal. Talento. Está uh, cheio de gente talentosa, estagnada, que não faz nada, não realiza nada, né? Inteligência. Quanta gente inteligência, com é um PHD. Está lá num escritório, às vezes, numa faculdade, não realiza nada, né? Então, é muito importante, né? A força de vontade, junto com a persistência e a perseverança, é uma das forças mais poderosas que existe, pessoal. Eu sempre falo, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa, entendeu? E eu gosto muito de um versículo da Bíblia que fala, tudo posso naquele que me fortalece, entendeu? Então... É uma força muito poderosa, ó. Então hoje eu, a minha palavra aqui para todo mundo aqui do chat e para você, pessoal, tá hora de se, hora de se apaixonar de novo pelas coisas que você gosta. Pega aquilo que você gostou um dia, né, e deixou para trás. Eu vejo esse piloto que tá voando reclamando, perdeu aquela paixão do começo que era gostoso. Você acordava quatro e meia da manhã para fazer um voo e acordava alegre, né? Então a gente tem que recuperar essa paixão, porque essa paixão é que dá. A força de vontade. E a força de vontade é essa força poderosa que tem, que faz as coisas acontecerem. Né? Então, não é gente inteligente nem talentosa. É aqueles que querem, aqueles que vão atrás. E só para encerrar, uma história de um amigo meu que era muito interessante. Ele era de uma cidade pobre no interior, de uma família simples, e ele queria ser médico, né mas ele não tinha condições de ser médico. Então, ele pegou e, com 17 anos, ele arrumou um trabalho, começou a ganhar um dinheirinho prestou vestibular para educação física, que é a escola que tinha lá na, na cidade dele, então ele podia morar em casa, não teria gastos, estudou educação física, tinha um trabalho lá na cidade, ele se formou em educação física, ele, ele começou, prestou um concurso, começou a trabalhar de professor de educação física numa cidade próxima, onde tinha a faculdade de odontologia, e ele entrou em odontologia trabalhando de professor de educação física, mas ele queria ser médico, ok? Ele entrou, começou, a trabalhar de dentista, é, começou a trabalhar de professor de educação física e pagou na universidade de odontologia. Terminou odontologia, prestou medicina, foi trabalhar de dentista e se sustentou para estudar medicina. E com 32 anos de idade ele se formou médico, que era o sonho dele. Ele podia ter parado e, como professor de educação física, podia ter parado como dentista, mas ele nunca desistiu. Ele foi, continuou e conseguiu o sonho dele, que era ser médico. Né? Ele não pôde dar um passo grande, ele deu um passo devagar. Sua empresa não pode ter 50 aviões num dia, mas pode ter dois, pode ter três. É o primeiro passo. Começa aqui, vai para lá... Então, essa história do história do meu amigo, né? Que a força de vontade que ele teve nunca ter desistido quando o problema apareceu. Ele podia ser, ter se acomodado como dentista, que até ganhava bem, mas ele nunca desistiu. Então, essa é a minha palavra para todo mundo aqui do chat, tá? Que a força de vontade é uma força de um leão, um poder ilimitado no seu coração, uma energia bem maior que a força nuclear. Então, pessoal, você está aqui, Maurício, para ouvir essa palavra hoje, tá bom? Então, olha, pessoal do chat, vocês também. Eu quero você vocês se apaixonando pelas coisas que vocês gostam. Tira aquele teclado que está lá empoeirado, aquelas coisas que você era apaixonado, e vamos se apaixonar de novo e ter força de vontade para conseguir o que a gente quer. Muito obrigado aqui a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite, Robert. Obrigado. Ó,
2: oh, Peter, Nossa, mas você depois, depois você precisa contar para a gente o que aconteceu com a francesa, hein? Ah, então deixa ah. eu
0: falar, dois, três meses ela estava falando em francês. Bem, ela mudou. Ah, ah, não. Não. ela mudou que ela foi fazer faculdade na outra cidade. Mas eu aprendi. Não, três. eu achei
1: que foi morar em Atlanta.
4: É, é, três,
0: três, é. três meses que ela mudou para fazer faculdade, não a família, né? Mas olha, aprendi francês. Entendeu? Pronto.
2: Por isso que nem você falou que o Maurício tinha que estar aqui. Você tinha que estar na França lá para aprender o francês para dar francesinha. Pronto, está tudo bem. Tudo tem um
0: propósito. É, é, é. Tudo tem um propósito, você vê. Eu precisava dessa paixão para poder aprender francês. É isso,
1: exatamente. Show de bola, show de bola. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar com essa, cerrando, né, com essa mensagem fantástica do Peter. A participação especial aí do Maurício, muito obrigado, Maurício. Mais uma vez, e também do Dani, do Sérgio que realmente a internet pifou foi a minha também está indo aos poucos, está oscilando bastante, né? É, aqui no interiorzão é complicado, mas no fim deu tudo certo. Muito obrigado a todos, pessoal do chat, pessoal do teaching que estava acompanhando também, amigos de longa data aí também, mandando várias mensagens. Eu vi a mensagem sobre o e o ILS lá de Londrina. Eu prometo pesquisar e a gente fala aí nas nossas ou aqui no Asa News ou no Asa Airports também a gente comenta sobre o aeroporto de Londrina e como é que tá esse. É, é, essa questão aí do ILS. O ILS é excelente, né? Ele é mais caro que um procedimento RNAV e deixa os mínimos também, é, você tem mínimos melhores, dependendo da cabeceira. No caso de Londrina, seria na 31, se não falha a memória, porque na 13 você já tem uma cabeceira deslocada, então é, complica por isso. Mas de qualquer maneira, é, eu vou pesquisar e saber como é que está a atual situação. O RNAV é bom. Porém, você tem que ter um diferencial, né, um sistema diferencial é, para corrigir. E você tem um, é, um, mínimos semelhantes ao de um ILS Cat 1. Ou, apesar que o RNAV que você tem hoje é muito próximo disso. Mas para Londrina, que tem muito teto baixo, né, é, problema de nevoeiro, chuvisco é, e a névoa úmida. Então, realmente, talvez o ILS dê uma melhorada além do RNAV. Era isso que eu tinha para falar, mas eu prometo pesquisar sobre o assunto e saber como é que qual é o atual estágio lá em Londrina sobre esse LS, por que não o RNAV. Aliás, o RNAV já tem lá nas duas cabeceiras, né? Então, só saber sobre esse LS. Uh, pessoal, muito boa noite, obrigado a todos, tenham um excelente final de semana. Curtam as suas famílias ou, se estiverem em voo, curtam os é, seus pernoites. Eu sei que tá meio chato que você não pode fazer muita coisa devido aí à pandemia, mas é, aproveite da melhor maneira possível, leia o livro, se for o caso, que é super bom, tá? E lembrando que esses episódios dessa semana estarão disponíveis em podcast, é, provavelmente no início da semana que vem, ou talvez ainda nesse final de semana o Capitão Bob já transfira aí para o podcast, para vocês terem acesso também ao Azaneus lá. Obrigadão um, a todos, obrigado pelo apoio ao canal, e a gente vai falando, o tiozão lembrou que no canal eles estão publicando um vídeo que o tiozão gravou, na realidade ele fez ao vivo pelo Instagram do Teaching for Free, ele fez um voo com o Captain Bob entre Florianópolis e Guarulhos no dia 30 agora, então ele gravou comigo lá antes da, da nossa saída e depois após o pouso em Guarulhos, a gente conversou mais um pouquinho, eles estão disponibilizando também esse vídeo que estava no Instagram do Tietchan, lá no canal deles. E o Capitão Bob também deve editar, porque ele pegou também o vídeo com a autorização do Tietchan e vai publicar aqui os, alguns momentos desse vídeo, é, provavelmente nesse final de semana.
4: Alguns Obrigado. A... Opa. Oi? Alguns momentos hilários do tiozão nesse voo. Ah,
1: ah, o tiozão, né? Tiozão vai Corinthians, é... É, sempre tira algumas que você às vezes não espera, mas a gente vai, vai assistir lá também como é que ficou a edição, e o Capitão Bob também vai editar e publicar aqui, que foi uma grata surpresa, foi uma coincidência, porque o Capitão Bob, como eu falei, eu ia para Lima, o voo foi cancelado, fiquei de sobreaviso, e aí foi acionado para um bate-volta Guarulhos, é, Florianópolis-Guarulhos, aí eu mandei um WhatsApp para o tiozão, por acaso, está vendo, Florianópolis, para cá? Estou, estou, e estava no nosso voo, e aí a gente conseguiu fazer esse vídeo com autorização, inclusive, da Latam, agradecendo aqui a Latam, que liberou, assim, todos os acessos para que o tiozão Rafael Santos fizesse conosco essa gravação a bordo do voo 3511 entre Floripa e Guarulhos. Valeu, um abraço a todos, e a gente vai se falando aí pelo Instagram, ou aqui no mesmo no canal Asa, a gente vai divulgando tudo que for possível aí durante a semana. Valeu, um abraço, tchau, tchau.